0: NFL etc. 122, terça-feira, 17 de janeiro de 2023, eu sou o Ticas, e apesar de uma rodada de super wide card, que honrou o super do seu nome, infelizmente, este podcast terá apenas um representante no round divisional, ele que não sabia o que era chegar nos playoffs desde 2016, ele que não sabia o que era vencer uma partida de playoff, Desde a campanha do Super Bowl de 2011 O nosso conhecedor das profundezas da mente humana Que ao mesmo tempo é mais doido que o Batman Luiz Vitorino, nosso Magal Parabéns, meu amigo Seja bem-vindo, faça as honras que hoje a festa é toda sua, vai
1: Fala, meus amigos do National
0: Etc Estou mais empolgado do que nunca
1: Mais feliz do que pinto no lixo Não sei porque eu pinto no lixo fica feliz Mas eu sei que eu estou feliz também graças a esse homem maravilhoso que está aqui ao meu lado, que não é o Ticas nem né? o Wallace, é o Brian da Ball, meu lindo, meu maravilhoso, esse homem aqui tudo de bom, todas as bênçãos do mundo para ele, que os santos anjos guardem o soninho desse moço, porque ele merece, eu é lindinho carequinha do papai, o, o calvo mais lindo que eu já vi na face dessa terra, obrigado Brian da Ball, é Deus no céu e você na terra.
0: Se você que está ouvindo só a versão editada, só o áudio, não está entendendo o que é este homem careca que está ao lado do, do Magal, depois dá um pulinho lá no nosso YouTube, dá o play só na abertura que você vai entender. Eu e o Wallace também fomos pegos de surpresa aqui com essa novidade do Magal. O Magal, quando ele fica assim, animado, cada dia uma surpresa, cada dia uma novidade. Não tem jeito, não tem jeito. Já o nosso torcedor, que me acompanha na tristeza e naquele gostinho amargo da eliminação, jogando de igual para igual... Um homem que tal qual um zagueiro bom em time ruim sabe muito bem que o que importa é saber sofrer. O Wallace Matos, o nosso olho. Que testreza, né, meu camarada?
2: Fala, Ticas, fala galera ligada no NFT, etc. É, deixa eu perguntar uma coisa pra você, Ticas. Você também sentiu que com o um quarterback dava? Dava. Pois é, esse foi o meu sentimento depois do jogo.
0: E assim é pior, né, Wallace? Quando parece que vai dar, porque você começa já levando ferro? Você já fica sem esperança? Perde, vai, vai dormir, vai chorar na cama, lugar que lugar quente, acabou. Agora, quando fica essa sensação de que dava, que foi no detalhe, que ficou pertinho. Não, e vou te falar
2: mais, né? muitos poucos times que tem quarterbacks passaram para a próxima fase. Né? Agora, os que tem quarterbacks vão entrar mesmo, de verdade. Mas nesse round-wise de kart foi difícil ver é, times sem corebacks também ganharem. Né?
0: Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Enquanto eu e o Wallace choramos, uma galdança na nossa cova. Os nossos telespectadores já online no nosso chat também dançam. O Carlos Ferreira já veio falar aqui que o voo do Corvo não funcionou. Realmente não funcionou. Nosso Flávio Venâncio usando também as suas três contas para aumentar a nossa audiência. A gente sempre agradece. Também já está on. Então hoje o nosso esquema vai ser o seguinte. Começamos com aquela roletinha do Super Wildcard. Card. E, como na NFL, nem os times eliminados saem do noticiário, depois a gente segue com as últimas polêmicas e fofocas da Liga no Treta na TL.
1: NFL,
0: Como são só seis jogos, vamos na ordem cronológica. E nesse momento o Brian Dable tá presente mesmo na janela do, do Magal. Impressionante, mu muito boa a produção aí, tá, Magal? Tá de parabéns.
2: Primeiro Principalmente jogo. ele acertou na falta de pescoço.
0: <risos> na medida. A largura também ali da, né, do ombro tá, tá de acordo, tá de acordo. Tá, tá, tamanho real, tamanho real. Primeiro jogo de sábado, 49ers e Seahawks. Terminou o primeiro tempo, eu acho que o nosso amigo Flávio tava igual eu e o Wallace, achando que dava, só que aí Brock Purdy colocou a bola embaixo do braço. Na verdade, não foi ele, né? Foi o, o Kyle Shenyhan. Aí vem a polêmica, o Wallace. O jogo virou 17 a 16 para o Seahawks no intervalo, terminou 41 a 23 para os Foreign E aí, com aquela, aquele show do ataque do Shenyhan que a gente já conhece. E é mão para o lado, Christian McAfee para o outro, George Kittle no meio, aquela confusão, o Sir perdido. Aí a pergunta que fica, uma discussão que foi até reforçada com a opinião que vira e mexe e volta à tona do Peyton Manning, que ele diz que não existe esse papo de ajuste no intervalo. Mas nesse jogo especificamente, esse primeiro jogo do Ed Card, ficou parecendo que o ajuste ali no intervalo resolveu a parada. E você, joga em qual time? O que existe ajuste ou o que não existe ajuste no intervalo?
2: Ah, é o seguinte, é, como eu já falei aqui várias vezes, o quarterback desse time do 49ers é o Kyle Shannon. Não é o Brock Putty. É, Eu acho que o que rolou? Eles foram pro intervalo, trocaram a pilha do controle remoto e aí o Shannon começou a, a jogar direito o merda que ele joga ali com o Brock Purdy. Agora, tirando a brincadeira de lado, o Purdy não estava jogando mal no primeiro tempo. O Brandon Ailke dropou um, um, um TD que o próprio Purdy correu de uma lateral para outra e depois voltou no campo e lançou uma bola na mão do Ayuk. Então, é, você vê, o quarterback estava lançando. Os recebedores é que estavam meio desatentos. E aí, nessa hora, eu acredito que uma chamada no intervalo funcione. Porque não adianta você pegar o cara sem assim, talento. Ah, vamos lá, bota o alas para receber lá as bolas no 49 E o cara me chama a atenção e eu vou olhar para ele com o olho regalado e vou continuar dropando, porque eu não consigo pegar a bola. Agora, os caras são recebedores de elite, estavam desconcentrados e aí você nota e aí obviamente o, o técnico que tá todos os dias com os caras treinando ele sabe o que que tá é, faltando de ajuste fino não é que você vai fazer um, um cara, um garoto da água começar a jogar do nada apesar do o Caio com uma semana de treino, ele consegue fazer o garoto da água, que é o cara que tá lançando para ele hoje jogar bola no seu ataque mas esse tipo de ajuste fino, essa coisa do presta atenção, ô cara acorda aí ou do desafio bom, aquela pancada no peito, ou então o um cara fala assim, você chega pro cara e, oh, meu irmão, me ajuda aí, cara, se concentra mais um pouquinho, porque tem gente que responde a diversos times e aí o Magal pode falar melhor do que eu sobre futebol americano e sobre psicologia da, da pessoa, né, mas eu acho que essa, esse ajuste fino dá, não dá pra você fazer o time virar outro time no segundo tempo.
1: Ô, gente, o Peitomene Manning tá na galhofa, né, pô, pelo amor de Deus, cara. Você acha que é tá pelo jogo igual ele é? Você acha que ele nunca chegou num, num intervalo de jogo e fez um ajuste? A diferença, inclusive a gente comentou isso no grupo hoje, é que o ajuste não é essa coisa, estratégias de xadrez, gambito rainha que o pessoal fica achando que é. Às vezes o ajuste é uma coisa simples do cara que não tá fazendo o bloqueio direito, de, de algo que o ataque ou que a defesa adversária demonstrou e que não tinha, ninguém tinha preparado antes, mas que o, o, a comissão técnica já estava identificando, já pensou numa solução, e aí é coisa de falar para os caras, ó, oh, quando eles mostraram aquela corrida assim, 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 nós vamos ajustar a posição do DT e do DE, assim, assim, beleza? Beleza, acabou, pronto. Entendeu? Eu duvido, tipo, eu duvido, cara. Quem assistiu o Book of Manning sabe. O Peyton Manning é uma das pessoas mais chatas. Tem vídeo dele lá com cinco anos, ele reclamando de regra. Jogando bola com as crianças, com o quintal, ele com os irmãos, ele reclamando de regra, dizendo que aquilo não vale. Você acha que ele nunca fez um ajustezinho no intervalo? Bom, gente, vamos separar a Galhão da realidade aí, né?
2: Não, e, e se ele não fez o ajuste no intervalo, ele fez durante o jogo, Ticas. Ele mesmo ali, na hora da jogada, ele faz isso toda hora. É, ele... é exatamente famoso...
0: isso. Eu acho que a
2: galera não que pode ficar eu...
0: focada aqui nos 12 minutos, às vezes menos, né? Porque até deslocar e chegar no vestiário demora. Então, naqueles 10 minutinhos que tem ali, ele vai simplesmente desfazer o, o plano de jogo que tinha usado no primeiro tempo que deu errado e vai fazer um novo, não, ele vai ajustando, ele vai tomando nota, ele passa alguma instrução e o time volta com essa instrução, porque ele só consegue conversar mesmo com calma ali quando ele tá fora do holofote, quando ele tá fora da sideline durante o primeiro tempo ele também consegue mas ele vai no, no capitão ele vai no coordenador, ele vai trocando essa ideia, a coisa é fluida, não é essa coisa, ah, só vou falar o que, que precisa mudar quando entrar na porta e para pra dentro, não é assim que funciona, né Ô, oh,
1: Ticas, e eu tava lembrando aqui, oh, oh, com certeza o Flávio lembra desse momento aí, né? Você acha que naquele Super Bowl, que eles estavam tomando um, uma sacolada do Seahawks, ele foi pro intervalo, comeu laranja e voltou. Não fez ajuste nenhum, não falou nada com a ah,
0: que o quê, rapaz. Não falou do jogo em si, né? Claro que não. O Flávio lembra aqui que teve uma jogada muito importante também, que foi o fumble do Charles Omeni, Omeniru. Omeniru. Que um strip sec na verdade, se eu não me engano, que ele bateu no, no Gene Smith e o Boza recuperou a bola. E aí a gente fala da montagem do time, essa coisa que o Shanahan tem de usar muito bem os bonecos e o, o GM, o John Lynch, acho que é o John Lynch, não é? O GM do 49ers, também é muito bom nessa montagem de elenco. E esse cara veio sendo subutilizado, ele veio na trade deadline de 2021 e era um cara que não jogava todos os snaps da defesa do Houston Texans que é aquele time que todo mundo fala que só vai é, arremedo de jogador lá, só agente fim de contrato, jogador ruim e tal, eles viram o valor, levaram o cara, o cara fez uma jogada decisiva no Wildcard card de 2022. Então, além de ter muita gente de talento, tem muito trabalhador ali, tem muito operário de futebol americano, que eles têm o olho muito bom pra pinçar e, e fazer jogar. E, como o próprio Flávio disse, a jogada decisiva, não pro resultado em si, mas pro momentum, que a gente sempre fala aqui, a mudança da vibe do jogo depois desse strip-sec, ela foi perceptível e dali pra frente o Foreign para sambou pra cima do Seahawks. Segundo jogo do sábado, se você foi dormir no intervalo, você acordou no domingo e não entendeu nada, depois de estar perdendo por 27 a 0, de conseguir um touchdown já no apagar das luzes do primeiro tempo pra ir pro intervalo por 27 a 7, os Jaguars comandaram uma vitória para finalizarem os charges por 31 a 30. E o Sunshine provando que não tem só bola, que tem muita cabeça também, porque só na conta dele foram quatro interceptações no primeiro tempo. Mesmo assim, terminou o segundo tempo com 18 passes acertados em 23 tentativas, um caminhão de jardas, fazendo o um ataque rodar, achando é, janela curtinha para fazer passe e comandou essa virada, o field goal ali no estouro do relógio, para fechar para 31 a 30, Magal.
1: Cara, o Sunshine, ele é o Messi da NFL esse ano. Porque é aquele cara talentoso, mas que vivia rodeado de vagabundos, que não tinham o mesmo talento que ele. E como ele joga um esporte coletivo, ele pagava o preço. Se você for pensar bem, é muito injusto o Messi só ter ganhado a Copa do Mundo agora. Entendeu? Ele já é bom há muito tempo. O problema é que o esporte é coletivo, né? Ele não faz jiu-jitsu, ele não faz beat é, tênis, né? Ele não faz. Até bocha, que o esporte é coletivo, mas são menos pessoas, então é menos chance, né? De, de ter gente te, a draga, né? É Tem gente de bola esporte? de ferro.
0: Como é que chama esporte? Botia. Ah, botia. Você foi alfabetizado lá na Argentina, e, no castelhano, né? Não, mas é porque você, Tchicas, ainda é muito jovem.
1: É, se você for no meio dos. dos os jogadores de botcha, e você falar que eles jogam bocha, você vai apanhar de velho. Não sei se você já teve essa experiência na vida, você vai apanhar de velho. Então tem que falar bocha. Cara, aí veio o Peitomene, falando de bocha, né, ou etc. É. Então, cara, aí veio o Peitomene e veio me dizer que não tem conversa no intervalo. Ninguém conversou com o Sanchar no intervalo, não. Eles foram pro intervalo, um só cutucou o outro e falou assim, que foda, né? O maluco aí tá, tá danado. Então, eu fiquei muito feliz pelo Sunshine. Acho que ele mostrou quem que ele é, de fato. Né? Ele precisava desse tempo aí para... Não estou dizendo aqui, comentaristas de plantão do Twitter, que a partir de agora o Sunshine vai ganhar tudo, não. Não estou dizendo isso, não. Estou dizendo é que ele teve uma prova de fogo e ele provou que ele tem carcaça. Ele tem carcaça. Se ele tivesse colado a placa, o famoso colado de né, acabado com o platinado nesse jogo, quem que ia julgar ele? Quem que ia é julgar? Pô, o moleque é novo, chegou no
0: jogo de playoff, sentiu a pressão, colou a placa, lançou quatro interceptações. Na terceira, esse discurso já tava rolando. Eu mesmo já tava claro. na dúvida. Eu falei, pô, será que o cara tremeu mesmo? Será que ele não, se, não lidou bem com a pressão de um jogo de playoff em casa e tal? E aí, na quarta, e reforçou essa ideia. E pode... Ah, não, já e é. poderia
1: ter já acontecido. É
0: eu poderia ter acontecido. Mal. A gente acabou de falar disso. É.
1: E o Peyton Manning nesse Super Bowl aí que eles perderam pro Seahawks? Pro o Peyton Manning colou a placa também. Ué. Tudo bem que a primeira jogada daquele Super Bowl, pelo amor de Jesus Cristo, né, foi uma das coisas mais horrorosas que eu já vi na vida. Mas beleza, ele já era o Peyton Manning. Pô. Ele já era o um cara robusto. Ele não voltou depois do intervalo com a cabeça em outro lugar e resolveu o jogo, não. Então, assim, guardadas as devidas proporções de um, de um jogo e do outro, eu acho que o Sunshine mostrou o valor dele mostrou que ele nem precisa de um time tão brilhante assim para poder fazer uma boa graça. E, como a gente falou na semana passada, o Jaguars, junto com o Lions, para mim, são os times assim que saíram do posto piada, do posto chacota liberada, para o posto estão competindo.
2: Eu vou vou dar uma... uma já que o Magal já falou de bote aqui, eu vou, vou dar uma, um pitaco igual ao futebol, né? É, diz que naquele 4x3 que o Vasco virou para cima do Palmeiras, lá no Parque Antártica em né, 1900, lá vai bolinha, que o Romário meteu três gols, Viola meteu gol o Viola estava no banco e aí quem me conta é um cara que estava dentro do vestiário depois vocês pesquisam a minha vida aí, vão em Palma para poder saber quem é que eu conheço que estava dentro daquele vestiário, que o Joel Santana vira e fala assim olha, vamos botar o Viola, que o Viola dá, dá sorte contra o Palmeiras vocês vão atrás dele aí e vão embora e aí de 3 a 0 para o Palmeiras, o Vasco virou para 4x3 e ganhou do Palmeiras naquela, naquela oportunidade. É, meio que deve ter rolado isso para cima do, do Sunshine. Sunshine fez o TD na final lá, bateu no peito e falou assim, vem comigo que nós vamos virar essa porcaria aqui. E chamou o jogo para ele. Agora, é, ele já tinha mostrado isso quando era calor em Clemson, você, é o famoso true freshman, né? É, quando você é calor de verdade, é o seu primeiro ano na, na, na universidade e ele assumiu o, o posto de QB titular, que não é fácil, levou o time ao, ao campeonato e no segundo ano, que ele não podia ser elegível ainda para a NFL, ele se machuca e não consegue, Clemson não consegue ir para os playoffs, né, ir de novo para disputar o título e ele depois se torna elegível para a NFL. Então, é, é um cara que consegue ter esse tipo de coisa na mente, lidar com uma contusão pré-NFL entrar na NFL, tomar o quanto de pancada que ele tomou no ano passado, e colocar um cara que estava lá pedindo para os antigos espíritos do mal, e transformar ele de novo num jogador de futebol americano, que é o Marvin Jones, para jogar, recebendo... Quando o Marvin Jones recebe uma bola, eu lembro que ele está vivo, gente. Não é, não, é, não é pouca coisa, não. O Marvin Jones, para mim, há uns dois anos, já tinha aposentado no futebol americano. Mas não, está lá recebendo bola do Sunshine. E a bola para ele tem que ser perfeita, que é um cara que ajoelha depois. Ele tem medo de tomar pancada. Então, depois que ele recebeu, ele é joelho. Ele nem sai correndo, mais sai. Mas um cara desse, recebendo bolas perfeitas do, de um cara como o Sunshine, é, é, é a arma certa. E para a tristeza do Magal, o Evan Ingram não dropou mais nada no segundo tempo e foi um cara decisivo também. Então, mereceu a vitória. O Jaguars é, passa a ser um grande contêiner Esse ano não, não vai dar Super Bowl, mas ano que vem, eu acho que entra no Hall do Lions mesmo, como o Magal falou aí como um contem.
0: Uma das dúvidas sobre esse desempenho, dele sentir a pressão no primeiro tempo, o Trevor Lawrence, era justamente porque ele já vem como estrelinha desde o high school, ele foi uma estrela do universitário, ele não se viu em situações de estar quatro, três, quatro postes atrás, ter que comandar uma virada. Por quê? Porque os times dele sempre foram muito dominantes. Saiu uma estatística depois do jogo, que ele nunca perdeu jogando desde o ensino médio e no universitário, ele nunca perdeu um jogo disputado num sábado. Sendo que a maioria dos jogos que Clemson disputava lá, principalmente na fase decisiva das temporadas, era sábado. Então você imagina o retrospecto dele. Pra ele se ver numa situação dessa, é diferente de um Brock Purdy da vida que o pessoal tá falando. Ah, não sente a pressão. Porque o cara jogava em Iowa. Então a quantidade de vezes que ele foi pro vestiário perdendo e teve que dar um jeito de o virar... 27 é... O 27x0 era a rotina pra ele. E às vezes não conseguia, às vezes saía com a derrota é completamente diferente. Mesmo assim, ele foi e botou a bola no chão. E o detalhe, Acabou o jogo, em vez de ir tirar a onda, comemorar, ele fez o quê? Pegou a família dele, os parças mais próximos, e foi na Waffle House. O que é o Waffle House? Foi num restaurantezinho do bairro ali de Jacksonville, restaurantezinho do centro ali, o self-serve. Um Cerveja barata, comida boa, foi comemorado do jeito que foi tem lá. que comemorar. Deixa e aí a galera aí. bateu palma. A famosa birosca. Pra... Em vez de ir pra boate, entendeu? jogar dinheiro nas meninas, pedir combo, de garrafa com energético, não. Ele foi com a família ali, com aquele casaquinho bege, caque, breguíssimo, breguíssimo, e foi lá.
2: Usado pediu... na turnê de 2012 do Hanson. É. Porque é. vocês não sabem
0: nenhum dos Hanson gente. Parece, é, é. É. Se vocês não estão ligando o nome de pessoa, é, é pra, pra, pela idade, ele é o baterista do Hanson. Então ele foi lá, pediu o lanchinho, se alimentou, foi Naná gostoso depois de comandar uma vitória. Então parece um personagem que quanto mais aparece, Ano passado só apareceu no noticiário por conta de lenda do Urban Maier. Então esse ano tá aparecendo aí cada vez com mais moral, mais respeitado. Parece que já podemos dizer que é um cara que pertence à NFL. Tem tudo aí pra ter uma carreira de sucesso. E esses pequenos detalhes, o ele chegando no restaurantezinho meia boca depois do, do jogo, é maravilhoso. Isso aí é sensacional. E a lamentar a, a, a péssima atuação do Chargers, né? Exatamente é... isso que eu ia falar. O outro lado da moeda começou ainda mais forte o papo de que o Staley poderia ser demitido. Só que hoje foi confirmada a demissão do Joe Lombardi, coordenador ofensivo. Com isso, a galera acha que o Staley ainda vai ter mais uma oportunidade, mais um ano lá. Inclusive, muitos jogadores saíram em defesa dele, mas aí você vê, um técnico experiente, tarimbado, técnico que usa viseira mesmo à noite, com os cabelinhos é. brancos o alto, você pode saber que é um cara que tem muita estrada aí, tem muita rodagem. É o Doug Peterson. Então, não desesperou. O Brandon Staley é um cara bom, tem muita ideia boa, mas não dá pra tirar também da conta dele, deixar o time perder completamente a cabeça, entrar em parafuso e permitir a virada. E aí você vê o Joey Boza marretando o capacete no chão, aí o Breno então. Steele foi devolveu na mão dele, aí o Joy Boza fez o quê? Marretou de novo. Então assim, ainda teve essa questão ali da... Passa essa impressão da falta de autoridade, porque ele parece que é um é. cara muito tranquilão e que não soube conduzir o time pra não deixar essa virada acontecer. Mas parece que ele vai continuar. Eu queria falar sobre isso. É, o, o Joe Bossa,
2: é, para além, além de tudo, ele é mal diagramado. né? Assim, porque não pode ser o irmão dele ser tão bonito e ele com as mesmos atributos ser tão feio. É, é, é a mesma cara, é só diagramado diferente a cara do, 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 do Bolsa, do, do Chardis, do, do Bolsa do, do Forinari. O Bolsa do Forinari é um cara bonito. Já o, o, o cara do Chardis parece um sei lá, ele é, 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 parece um quadro do Picasso, que meio que é, saiu fora de esquadra ali, o nariz com a testa, né, meio mais ou menos assim. É, e ele tem muito a aprender com o irmão, porque o Forinárias passou muito aperto nas últimas duas, três temporadas, é, trocando de gente, é, o pessoal saindo machucado, ele mesmo saindo machucado, e o irmão dele não deixou transparecer em nenhum momento esse desespero, nem nos jogos e nem nas entrevistas, é um cara que é muito procurado pela mídia, e é um cara que é, que é muito pouco, é, tem muito pouca polêmica, ele, ele aparece muito pouco aqui no Etc, por exemplo. Né? Então, já, já vamos... Agora, o cara tá no Chargers, num time que é, tem potencial alobatá, pra, pra poder crescer, e que tá naquela, naquele último passo, se ele vai ficar puto, se ele vai ficar é, completamente estourado, assim, na sideline, Imagina que ele não faz dentro do vestiário, que ele não tá fazendo dentro do treino, porque um cara desse, para poder é, ter esse ego gigante, para em frente a todo mundo, começar a jogar capacete e tal. Cara, joga o capacete quando você quer motivar o cara, dá um teco, dá um strip sec e tal, chega na sede lá e joga o capacete, é isso aí, vamos lá, caramba. Do que quando você sai decepcionado do time. Tipo. Quando você sai decepcionado de campo, se recolhe desconta no próximo snap, vai lá e dá porrada no cara que você tem que dar porrada que é o adversário, não desconta na, na, na sua sideline, em quem é, às vezes tá ali, pô, o um cara do estágio, alguém é, te ajudando, né, a, a gente aqui no Imperadores tem, tem as meninas, tem o Serjão que ficava ali do lado, pô, é, você joga o um capacete desse, às vezes você acerta em, em alguém que não tá nem aí no negócio, sabe, então é, é, é algo irresponsável e quando a, o head coach chega para você, te devolve o capacete,
0: você joga de novo, é completamente fora de controle, e aí a cabeça do Thiago já tinha ido pro saco. E aí fica mais dúvidas sobre esse controle de vestiário do Staley, não tá garantida a permanência, mas até o momento, principalmente depois da notícia da demissão de Lombardi, parece que ele vai ter mais uma oportunidade lá. E aí, é difícil também porque a gente fica naquela, a gente gosta do, do Trevor Lawrence, parece um cara bacana, Justin Herbert também, os dois meninões ali do, dos cabelos esvoaçantes, e a gente viu com o próprio Trevor Lawrence como que ele poderia ter o desenvolvimento atrasado caso ele ficasse sob a asa do Urban Meyer mais tempo. Doug Peterson parece que veio e fez essa correção de rota para ele. A gente não sabe com o Herbert se continuar também mais um ano sob a asa do Staley, quanto isso não pode comprometer aí o, o, a carreira médio, longo prazo, contrato, tudo isso para o Herbert. Só uma rapidinha, o Staley pode ter... É completamente outras
2: qualidades e tal, mas errou ao manter o Williams em campo na última rodada da temporada regular, com a contusão nas costas. Ele perde uma arma que é essencial, não para o Justin Herbert acertar o alvo, mas para poder descarregar a pressão que é feita em cima do Evans, é feita em cima do, do Eckler para receber bola. Então, se ele tem mais um alvo ali, já deixa a defesa mais honesta, deixa a defesa um pouco mais preocupada. Perdeu esse jogador por teimosia do, do próprio treinador
0: perdeu aí o reserva imediato de André Carta entrou nesse jogo machucou aí teve que usar para algumas jogadas específicas dos dois estavam treinados estavam cientes de fazer teve que usar o terceiro adici é perdidaço, perdidaço. você deu para ver ali que estava forçando uma barra que não fazia sentido porque o cara não ia dar conta mais uma na conta do Stevie e às vezes nessa daí o cara
1: deu uma perdida de vestiário também né porque ele bota o Williams o pessoal discorda do vestiário, ele bota assim si mesmo, o cara lesiona, todo mundo já vai jogar meio puto, aí, cara, é, é, a, a, o equilíbrio do vestiário, do emocional do vestiário, é uma parada muito tênue. É, é, é muito perigoso assim, se, se cometer erros desse, e a gente viu aí, ó claro que deve ter contribuído.
0: Dá uma boa noite para mais apoiadores maravilhosos aqui, ó coincidentemente, aqui ao vivo no nosso chat da gravação, nossos apoiadores maravilhosos, o Washington Ferreira, querendo ver se o Magal Vai comentar sobre a tristeza dos companheiros. Já comentou o watch, depois você olha lá na... Comentou não, dançou na nossa cova, lá na abertura. Felipe Bertelli também chegou, tava de férias aí. Tava de baia essa semana com o seu Philadelphia Eagles. Já tá animado pro Divisional. E a nossa queridíssima Erika Rayacibara também online aqui com a gente. Apesar de hoje não ter notícia de Grime Packs, hein, Érica? Hoje não tem. Hoje não tem. Vamos lá, Wallace. Primeiro jogo de domingo. Não foi aquela coça que todo mundo esperava nas casas de aposta, era o confronto de wildcard card, com maior desvantagem da história os Bills eram favoritos por 13 pontos e meio, ou seja, duas posses inteiras, dois touchdowns de, de vantagem aí nas casas de aposta e no final, não foi nada disso, hein, Miami esteve na frente Josh Allen inventou uns hero balls aí que não, não fizeram muito sentido e mesmo assim o Bills prevaleceu muito provavelmente por conta da qualidade ali que tem dos dois lados da bola você concorda com essa análise? Não
2: é, eu, eu vou é, só analisar um pouquinho mais o Dolphins do que o Bills por motivos óbvios, mas para poder dizer que é, não foi culpa do terceiro quarterback, tá? É, o Skylar Thompson jogou o máximo que um Skylar Thompson pode jogar, é, que um terceiro quarterback do, do Bills... É, na pré-temporada já tinha falado isso, eu achava que ele tinha que ser o reserva direto do, do tua. É, eu achava que ele estava jogando melhor do que o Terry Bridgewater é, nessas substituições, e talvez se ele tivesse entrado lá atrás, direto, quando o Tua saiu, ele pudesse ter um pouco mais de casca para encarar essa, essa reta final. Ele, o, o, o Miami precisou dele, ele também machucou, o Terry Bridgewater machucou, mas é, é, precisou dele um pouco mais inteiro. Mas ele fez um grande jogo. As duas os dois primeiros lances dele nesse jogo são dois drops, um do, do Rio, bandido, e o outro do Odell, dos dois principais wide receivers do, do, da NFL esse ano. Os caras combinaram para muita jada, para recepção de mais de 50 jadas, uma porrada de vezes. E eles droparam as duas primeiras bolas. Então, assim, é, não dá nem para poder colocar na conta do terceiro quarterback essa, essa derrota. E é, para onde ele podia levar o Miami Dolphins, que é está ali no. no na briga, ele levou é, duas observações sobre o Bills. O Josh Allen, apesar de ser o meu antivax favorito, ele precisa colocar a cabeça no lugar. A primeira interceptação que ele joga, ele dá um empurrão no Wilkins depois, que estava que chegando para poder dar um teco nele, encosta no ombro, e ele dá um empurrão. É, depois, o Wilkins para, óbvio, o cara é muito maior do que ele, e ele vai para cima dele. Ele agride o Wilkins e isso é um lance para ejeção não interessa se ele é o quarterback se ele é o Josh Allen ele só não foi expulso porque ele é o Josh Allen porque ele é um quarterback branco num time de grande torcida dos Estados Unidos é lance para expulsão depois, num sec que ele toma e tá no chão ele vai para cima de novo do, do jogador, aí ah, eu não sei quem foi foi o Phillips ou alguém que deu o sec nele que é um pouco menor até do que o Josh Allen, porque ele é um, um quarterback grande, agride ele no chão e aí começa uma confusão danada, sai alguém até com, com, com um capacete do Miami na mão e não, esse jogador que era de linha do, do Bills não devolve essa, esse capacete para o juiz. Então, é, nesse jogo aí, aconteceram coisas estranhas, tem uma forçadinha de barra ali numa quarta para
0: pouca E essas confusões todas acabaram gerando um recorde. Eu até assustei quando passou pro jogo do Giants, porque foi um dos jogos de playoff que não foi pra prorrogação de maior duração da história, porque cada confusão dessa e para, vai ver o vídeo, aí separa a galera, e juiz entra no meio, e aquela confusão, e isso foi tomando muito tempo, né? Exato. E aí, assim, acabou que um jogo que tava belíssimo, acabou ficando
2: feio por conta dessas, dessas confusões. Agora, é... Eu não gosto desse do, do, do troféu Flamengo, né? Eu não gosto do, do troféu jogou de gol para igual. Para mim, é, é, tá eliminado, tá eliminado, não tem jeito. Toma aí, ó. Até no Nicknames aqui, ó, Nicknames aí. 2023 a 24 é a temporada. É, e eu fico com a frase do pai para o filho lá na, no consolando o filhinho depois que o Dolphins foi eliminar. Foi uma temporada divertida de ver, divertida de de, de curtir e uh, nós criamos um time é, sólido pro ano que vem já erramos tudo que tinha que errar e se o Tua parar de, de, de bater a cabeça no chão a gente tem um grande time pro ano que vem
0: faltou só fechar o placar que eu esqueci de falar no começo, fechou 34 Bills 31 Miami, ou seja pertinho ali, hein? pertinho Deu... sentiu o gostinho de que dava
1: esse, esse vídeo do pai consolando o filho, para mim ele falou a... esse pai usou o argumento para mim é central assim foi uma temporada divertida de assistir para o Miami Dolphins. Vamos combinar, né? Nos últimos anos aí, estava uma tristeza assistir Miami Dolphins. Uma tristeza. É, não tinha animação, assim. A gente assistiu o jogo pela obrigação jornalística, né? Pelo nosso espírito, né? Mas, cara, era, um, era uma vergonha atrás da outra, assim. E essa temporada não, essa foi uma temporada boa, o Miami entrou em vários jogos de forma competitiva, ganhou jogos que não se esperava que, que ganhasse, é, é, mostrou um resultado consistente, mas, de uma maneira geral, assim é, eu tiro coisas positivas desse jogo. O né? é, Miami foi extremamente competitivo, é, o Bills mostrou que existem falhas que podem ser exploradas para times que queiram vencer os Bills, né? as falhas estão aí, né, ela, o Bills não conseguiu resolver essas falhas, elas estão aí, os times podem ver e podem, se tiverem gente para isso, né, é, aproveitar para explorar essas falhas, mas se a gente for pensar assim, de uma maneira geral, é, por que que basicamente os Bills venceram esse jogo? O Josh Allen fez lances importantes quando precisou, né, e isso é algo que a gente tem que dar o um braço e torcer para ele, ele é um cara que não sente tanta pressão, é, consegue botar a cabeça no lugar, e... Seja hero ball ou não, naqueles momentos-chave, ele consegue tirar jogadas. E né? eu nem acho que são jogadas que ele tira da sorte, não. Ele tira de forma consistente. Algumas vezes é meio hero ball arriscando, mas vamos combinar. Se você está numa situação ruim, você tem que arriscar. Né? Ainda mais jogo de playoff. Né? É, então, o Allen consegue liderar bem o time. E é, uma outra coisa também que a gente tem que dar o braço torcer para os Bills, eles têm uma, uma compostura defensiva que é muito boa. A defesa do Bills não, não, ela não se deixa bater também. Né? Ela toma umas corridas, toma uns passes, ela bota a cabeça no lugar e continua defendendo. Você vê que tem defesas que perdem o um emocional. Começa a tomar umas jardas, uma atrás da outra, a defesa fica perdida em campo, não consegue fazer mais nada, é jogador um brigando com o outro, um dizendo que a culpa era do outro, que a cobertura era do outro, e os Bills eles têm uma compostura defensiva.
0: Eu e por que, que eu acho que os dois... É justamente a compostura que eu acho que falta um pouco no Allen, porque depois que ele erra a primeira, parece que ele fica forçando mais ainda o passe longo, parece que ele tentou acho que 12 passes é. para mais de 20 jardas, tipo um recorde de playoff desde não sei quando, porque... E aí deu a rouba... interceptação pro Howard e pro Holland, aí... Pra cada um dos dois corners. Erra a primeira e parece que quer demonstrar que tem confiança, que não se abalou, e aí força mais a barra e erra de novo, aí dobra a aposta e quer trocar, e aí fica essa coisa... No final, acaba resolvendo, porque ainda tem muito talento, ainda tem muita gente que joga a bola lá e consegue sair na frente, mas corre risco desnecessário. Quando pegar o, os Bengals no domingo, a gente não sabe se vai ser suficiente para ganhar. Exatamente.
1: E por que, que eu acho que os Dolphins perderam? É, primeiro, tiveram algumas faltas do ataque, cara. Desculpa, não dá. Assim, é, não dá. É, foi, foi necessário usar tempo causa de problemas no ataque para evitar é, perda de jardas, né? Por delay of game, é, teve uma quarta para um que virou uma quarta para seis, que era foi uma quarta para um relativamente tranquila de você converter e dar uma puta moral pro time converter essa quarta para um, mas não, um erro idiota virou uma quarta para seis, não tinha muito o que fazer, né? É, e uma coisa que eu acho que atrapalhou um pouco também, apesar de que ele não foi muito regular, é o seguinte, a gente meio que já tinha tirado o Cole Beasley do radar, vamos combinar, né?
2: Outro que ele eu descobri tava... que estava vivo na, nesse é, round agora.
1: ele estava meio fora do radar e eu, eu senti que a defesa do Bills, a defesa do Miami aliás, não deu muita confiança assim, tipo, ah não, o Beasley tá lá, mas ah cara, só que assim, ele pode ser um, um caipira antivax safado, que não vale o gol -go que ele caga, mas ele é um, um adjetivo experiente. Ele sabe ler formações defensivas, ele sabe ler o corner que está em cima dele, ele consegue trabalhar esse cara ao longo do jogo. Ele não precisa ganhar todas as jogadas do cara, ele precisa ganhar as jogadas certas do cara. Então ele lê o cara durante o jogo, ele entende onde estão as falhas do cara e explora isso quando é necessário. Aí quando você vê, está lá. Essa desgraça, esse colpiza, é, é fazendo jogadas importantes. Ainda assim eu, se fosse torcedor do Miami, sairia muito mais, muito feliz dessa temporada. Assim. Uma temporada o Miami realmente virar a, a chave, virar a cultura da, da franquia.
2: Só para terminar com a frase que eu falei que é, todo mundo viu no grupo para a galera, a defesa do Miami não merece o ataque que tem. Né? Assim, o, o, a defesa do Miami joga demais para um ataque comprometer tanto é, de, com faltas e desse jeito que o, que o Magal até lembrou e comentou aqui a defesa consegue jardas, faz touchdown, Ela faz de tudo, e aí o ataque vai lá e entrega para um field de gol.
0: Agora, eu assisti o jogo só no ao vivo ali, depois não peguei, mas eu acho que o Cole Beasley mais atrapalhou do que ajudou, porque teve drop, teve bola espalmada ali, até recebeu uma ou outra ali para fast down, mas aquele Cole Beasley antes de aposentar, de dois anos atrás, que era bola de segurança, fazia ali aquele papel meio de Julian Edelman ali, né no, na recepção baixinha, sem deixar o, o, o defensor chegar perto da bola e conseguir garantir, ele não tá mais esse cara não, parece que tá bem enferrujadinho pelo tempo que ele ficou aposentado aí. O Brian Evaristo chegou no chat elogiando tanto a camisa azul New York Giants do nosso Magal, quanto a camisa azul que estou trajando em homenagem justamente ao Magal New York Knicks mas azul também, tem o New York tá azul, então finge que tá tudo junto, tudo junto e misturado em homenagem ao Magal. A Erika disse que apesar de não ter Green Bay Packers na pauta, ela tá feliz porque os Vikings perderam Carlos Ferreira ajudando a gente, pedindo curtidas. Então passou na live, não precisa ficar até o final não, mas deixa o like aí, que ajuda o algoritmo a achar a gente. Falando na alegria da Erika pela derrota dos Vikings, na alegria do Magal pela vitória dos Giants, que... não, não, testreza não, que... Qual seria o equivalente do kit estreza? Que alegria? Que alegria, né, Magal? 31 a 24, Giants. O Daniel Jones teve o melhor jogo da carreira, no jogo mais importante da carreira, que foi o primeiro jogo de playoff dele, contra os Vikings, que todo mundo passou a temporada inteira falando que era fraude, e no final ficou parecendo que era mesmo.
1: Bom, é, eu vou começar falando exatamente do meu querido Daniel Jones. Né? Quero relembrar os senhores aqui que já tem. Anos, anos que eu falo a mesma coisa. Esse menino é bom. Esse menino tem futuro. Faltava ele. faltava ele ganhar robustez, faltava ele aprender, né? Correr um pouco de osso. Mas ele era bom. Eu já vinha falando isso aqui, ó. eu era alvo de chacota. Eu era alvo de bullying, né? O pessoal saca, me sacaneando, sacaneando meu filho, meu meninão Daniel Jones. E esse menino, esse rapaz, agora um. Um jovem adulto né? Ele foi absolutamente crucial Não só nesse jogo, mas a temporada inteira é, Eu separei aqui uma estatística Que eu achei absurda demais cara. Absurdo demais O Daniel Jones foi o primeiro jogador De todos os tempos De todos os tempos Não tem Tom Brady, Kurt Warner, Dan Marino Pega os velhos, pega os novos, não tem o único de todos os tempos a ter mais de 300, 300 jardas de passe, dois passes para a TV e mais de 70 jardas corridas num jogo de pós-temporada, não é um joguinho. Ah, mas não valia nada, por isso que ele conseguiu. Não, um jogo de pós-temporada. Não dá para você dizer que esse menino deu sorte. Ele não deu sorte, gente. Ele é bom, é isso, ele é bom. Só que antes ele estava com a cambada de vagabundo. Ele tinha um moleque que já acabar de vagabundo. A gente passou por Eric Flowers. Ninguém merece isso, gente. Ninguém merece isso. Esse menino apanhou mais do que uma velha, como gosto de dizer o Wallace. Então, é, sim, tem que dar o braço torcer para ele. E óbvio também, né? Pro o meu maravilhoso que está aqui sentado ao meu lado, veio especialmente aqui, meu querido Brian Dabol. Eu estou dabolizado. Eu não uso anabolizantes, eu uso dabolizantes porque esse homem aqui é um gênio absoluto da bola. Bill Belichick, para mim, é só um velho gagar, Não conheço, já deveria estar internado. Esse homem aqui, o Brian Davao, esse cara é o gênio. Mas assim como eu fiz no jogo do, do Miami, né, vou falar um pouco também por que eu acho que os Giants venceram e por que eu acho que os Vikings perderam. Eu vou começar pelos Vikings, porque eu gosto de falar mal deles. É... Primeiramente, porque eles não conseguiram lidar com o Daniel Jones. A verdade é essa. Né? A defesa, principalmente a DL dos, dos Vikings, é, caiu em muitas, muitos, muitas jogadas de play action do, do Daniel Jones. Muita. Aquela jogada que ele finge que vai passar e ele passa a bola por trás, gente, aquilo ali tem que estar tá no, no MASP. Tem que estar tá no MoMA, no Museu de Arte Moderna de Nova York. Aquilo ali foi uma coisa linda. Aquilo ali, cara... É, eu, eu não gosto desse argumento, mas eu vou ter que usar. Se fosse o Patrick Mahomes fazendo aquilo ali, tinha comentarista da NFL arrancando a roupa e ficando nu é, na
0: TV ao vivo. Né? Tava tatuando o Patrick Mahomes no peito. Magal, se for, né? for para ficar ouvindo... Não, tipo tudo coisa, bem. A gente vai para o Twitter, a gente abre o Twitter mas aqui... Bem, e fica lendo a bem. timeline, porque a timeline do Twitter é só tá. isso. Aqui é a NFL, etc. Só para te lembrar. Tudo bem,
1: tudo bem, tá? Só quis deixar esse registro aqui, tá? Esse registro aqui. Então, primeiramente, os Vikings não conseguiram lidar com essa ameaça do Daniel Jones. E, cara, e ele corre, corre mesmo, e ele corre e corre de frente. Ele não corre é, estilo Tom Brady, assim, de eu tô correndo, mas não me machuca não, que eu sou café com leite, né? Ele vai pra cima, né? É, e nas jogadas em que eles precisavam pontuar, eles não pontuaram. O que eu tô querendo dizer com isso? Por exemplo, Teve uma jogada mais ali para o final do jogo é, que os Vikings cometeram faltas, né? teve um falso start lá, e ao invés de tentar ir para cima, fazer o famoso Wallace Football, né? o playbook do Wallace aí, e na quarta tentativa eles só chutaram para empatar o jogo. Disse, não, vamos tentar ganhar não, vamos chutar para empatar o jogo e vamos deixar o Giants entrar em campo de novo. E o jogo, estava um jogo meio, eu até comentei isso com o Wallace, estava tipo um jogo de basquete assim. O ataque vinha pontuava. O outro ataque vinha pontuado. Eu falei com a assim, vai ganhar, vai ganhar esse jogo quem terminar no relógio pontuando. Porque do jeito que está, as defesas não estavam conseguindo parar muito os, os ataques. Né? Então, o, o Vikings perdeu por causa disso. Faltou um pouco de culhão e a defesa não estava conseguindo lidar com o, o Daniel Jones. Né? Por isso, inclusive, que o Sacon conseguiu correr melhor. Porque ele, ele ficou menos alvo, né? As pessoas estavam olhando menos para ele tentando ler o Daniel Jones também. E por que, que eu acho que os Giants é, venceram? O Daniel Jones realmente, assim, ele jogou um dos melhores jogos da carreira dele. Né? Isso aí não, não tem nem o que discutir. Né? Até pela, pela estatística que eu trouxe a, quando eu comecei a falar. Né? É, ele conseguiu se manter focado o tempo todo. É, principalmente uns dois anos atrás, você via que ele perdiu emocional de vez em quando. Assim, ele sentia um pouco quando estava perdendo. Dessa vez, não. Sim. E com certeza isso tem efeito do, do, do Brian Dabal. Né? E algumas conversões de terceira e de quartas descidas que o Giants conseguiu fazer. Cara, conversão de terceira e quarta não é só o first down que você ganha. É o momento psicológico que você gera no time. Porque você está numa terceira longa, caraca, e agora que nós vamos fazer? Boom! Você vai lá e converte, first down o ataque fica muito animado, a defesa fica, sente a pressão, uma defesa que já vinha sentindo a pressão, e a gente teve várias terceiras descidas e várias quartas descidas que foram convertidas. E nesse ponto, o Dabol, ele se aproxima mais aí do estilo Wallace de, de play calling. Ele vai para a quarta descida, ele, ele inventa a moda, ele faz o que não está sendo esperado. Então, eu acho que foi muito justo, muito merecido, eu obviamente vou aproveitar essa minha semana de glória porque semana que vem, provavelmente, eu vou estar na mesma situação que vocês aqui, né? Chorando as pitangas no meu campeonato que acabou. Mas, como ainda não chegou nesse tempo, então eu vou encher a paciência de todo mundo, porque
0: o Giants ganhou. Obrigado. Seis anos de espera. Valeram a pena. Felipe Bertelli já estava no chat. A Tereza Bernardes agora chegou para né, lembrar ali que agora vocês pegam o Giants para botar aquela. Aquela pressãozinha, só não mandando alô, alô ali, só aquele, pra marcar a presença. Aquele oizinho, é, né?
1: Aquele oizinho de leve. Tá, tá no
2: papel deles, tá no papel deles. Ó, oh, Brian Dabol e Doug Peterson. Os dois caras são é, discípulos do Alas Futebol. Que é, é esse aí mesmo, meu querido. Tem que ir para quarta. Quarta para menos de seis, tem que ir. No, é, quarta para cinco, tem que ir. E tem que ir, ir para dois pontos. O,
0: o Cowboys, que nós vamos falar daqui a pouco, é, não acertou nem o extra point. E aí? Mas aí e também, Wallace, o exemplo não é dos melhores também, né? Porque, aí, pelo amor de Deus. Se eles tivessem convertido duas de dois pontos, tava tudo igual,
2: tava tudo normal. Mas, vamos lá. O Wallace é maluco que vai todos para dois pontos e, e quarta para cinco é, é meia-meia. Quarta para quatro já tem que ir. Mas, é, voltando aqui um pouquinho, vou falar do que o Magal esqueceu do time dele. A defesa do Giants apareceu do terceiro quarto para frente. Aliás, marcaram uma faltinha aí. marota ali. Ó. É, em cima de um roughing the passer que o, o, o DT... Eu esqueci o nome do DT que, que chegou perto. O Magal deve lembrar. O chegou, Lawrence. Lawrence. chegou atropelando o, o, o guarde. Tudo bem, o guarde deu uma enroscada ali no center e tal. Beleza, tranquilo mas ele jogou o guarda a cinco jadas para lá e chegou em cima do Kirk Cousins, e ele chegou tão violentamente, não encostou em nada, em nada do Kirk Cousins que não pudesse encostar. E o pessoal falou assim, não, mãe, isso é um atropelamento, vamos marcar falta aqui, porque isso é uma ameaça de morte ao Kirk Cousins. E, mais uma vez, o seu Kirk Cousins demonstrou que ele é um QB medíocre. Medíocre no sentido de ruim, de mediano para baixo. O cara que não consegue colocar seus jogadores chave na hora dos jogos. A Oli também jogou mal para caramba do Vikings. O Dalvin Cook não conseguiu correr e o seu Justin Jefferson ficou na temporada regular, né? Porque tudo que ele fez aí para frente é o quer lá e vai ser MVP e, e é, jogador ofensivo do ano e tal parou. Entrou no playoff o cara murchou. Então o Vikings precisa mudar de mentalidade e o início começa né? o início começa e ficou bom esse início de mudança de mentalidade começa com trocar o seu QB
1: bom, Alex, essa falta aí que você falou, esse rushing the Pass, eu esqueci o nome dela, Ticas como é que chama aquela tuiteira que faz as reuniões da, da NFL depois do jogo ela é muito boa, uma americana que ela veste a camisa da NFL veste a camisa dos times e, e faz como se fosse uma reunião entre os times
0: eu não frequente esse tipo de rede social de Elon Musk, não?
1: Eu esqueci o nome dela. Pô, cara, me desculpa, esqueci o nome dela. Mas ela... A, as piadas dela são muito rápidas, assim, até difícil. Eu tenho que assistir umas três vezes para entender todas. Mas ela falou que... É, o que tá errado nessa chamada de Ruffing the Passer que deram aí no Kirk Cousins é considerar ele um passer. É só isso que tá errado, assim. Ele não é passer, né? Ele é
0: um boneco que está ali. Que importa. Foi um jogaço, principalmente para quem não tá envolvido, consegue assistir, assim, com algum distanciamento. E ver o que eu sempre chamo aqui, eu sempre uso esse termo, troca de socos, um vai dar e o outro vai dar, então não tem um só batendo, os dois estão batendo e apanhando ao mesmo tempo, é muito bom de assistir. Quem é mais nerdola, pega o vídeo desse Dexter Lawrence e pega o jogo inteiro. Na época de fazer DVD de jogador, esse jogo inteiro do Dexter Lawrence ia pro DVD dele. Porque o que esse cara moeu, moeu na linha, foi brincadeira, e é pequenininha a criança, então você vê ele atropelando, pra quem é mais nerdola, gosta de ver essas, esses combates ali, esses embates na linha, é maravilhoso, a atuação desse cara foi fantástica, eu vi o pessoal falando pouco até, tem o pessoal oh, que pega. acompanha mais perto, que fala mais de tática, ou tirando esse lance, esse lance chamou muita atenção por conta da, da falta que foi marcada, mas o jogo inteiro, ele arrebentou, cara. Ele jogou muito. Não,
1: e, ele, e tanto que ele é o único jogador do Giants que foi é, selecionado né, para o pro, pro Bowl. Ninguém mais foi. Merecido. Alguns outros deveriam ter ido. Mas ele é super merecido.
2: Pega o Dexter Lawrence jogando de DT, eu sou exatamente o oposto eu sou pequeno e é, tenho que ser um pouco mais inteligente e sair dos caras, ele não ele é uma jamanta e atropela todo mundo que tá na frente dele, é exatamente o contrário do meu estilo de jogo, vocês querem saber então, é isso
1: aí. Wallace, se você jogar futebol americano contra crianças de 5 anos vai ser mais ou menos o padrão do Dexter jogando na, na NFL
0: só para completar o comentário da nossa Tereza, que a gente brincou que veio aqui só dar o alô, alô, para botar uma pressãozinha a mais no Magal, uma vez que ela é uma das representantes do Philadelphia Eagles, no nosso grupo de apoiadores, ela disse que ela é pé no chão, então ela não vai ficar tirando nenhuma onda antes da hora, vai esperar sábado pra poder azucrinar, se for o caso, na terça-feira que vem. Certíssimo, certíssimo.
1: É, ela falou que vai ser sofrido, só falta ela escrever ali que vai ser sofrido pra mim. É. Mas ok, mas entendi o um recado ali.
0: Tamo junto. Eu que já não tenho mais cavalo nessa corrida, porque meu time, apesar de um plano de jogo muito bem desenhado, da, como sempre a gente cita Paulo Antunes, da batalha das trincheiras dos dois lados terem praticamente sido vencidas pelo meu time, mesmo assim, num fumble, na linha de gol, na tentativa do quarterback Sneak, que ficou longe, mais de meia jarda de entrar, um fumble retornado para touchdown, decretou a vitória dos Bengals contra os Ravens por 24 a 17. Então não adianta o, o plano de jogo muito bem desenhado, não adianta nas trincheiras você ganhar. Se você não tiver fazedor de jogada, o famoso playmaker, na hora que o bicho pega você precisa de um cara que vai receber uma bola contestada, que não vai dropar uma bola e que não vai tentar o quarterback. coitado, não vou falar do Tyler Huntley, porque também entrou de gaiato nesse navio, é, segundo o quarterback, tem com as duas lesões do Lamar ano passado e esse ano, ele deve ter o quê? deve ter 10 jogos de titular ou um pouquinho mais que isso, então tudo bem, nem todo mundo é Brock Purdy que já entra arrebentando, já não sente a pressão e vai embora, então ele não foi mal estatisticamente, não foi mal teve muita conversão boa, mas vai ficar marcado por conta desse fumble que ele subiu com a bola no alto, não fez muito sentido, e os Bengals ganharam um pouquinho de confiança depois que viram os Bills passando esse perrengue com o seu Miami, né Wallace? É, o Bengals é um time que a gente não
2: notou direito na, na temporada regular, né gente? A gente ficou meio, eles meio que conseguiram voar debaixo do radar ali, é, o time que ganhou jogos com uma posse, é, ganhou jogos sem o Joe Burrow jogar tanto, né? É, tem um recebedor de exceção que é o Jamai Chase, é, mas a defesa do Bengals melhorou demais durante a temporada eu fiquei bravo com a defesa do Bengals, mas eu tenho razão que os caras derreteram o cérebro do, do, do meu quarterback uma vez seguida. Né? Eles claramente sofreu uma concussão no jogo anterior e depois deixou no, no segundo snap do jogo contra o Bengals, o cara foi lá e jogou ele no chão de novo, bateu de, de, de nuca no chão e teve que sair, porque estava completamente zureto. Mas é, a defesa deles foi melhorando. E nesse, nessa jogada aí, eu sinto a dor do, tre, do treinador. É, eu talvez não chamasse um, um quarterback sneak ali. É, talvez fizesse uma graçola estilo Doug Peterson com o Travis Etienne. Né? Que, que, é, que exige mais bolas do que, do que o,
0: o, um quarterback sneak naquela situação. Até porque... Por analogia, você tem o J.K. Dobbins, que é esse corredor que falar que não é de atropelar a linha, ele é ilusivo, ele sabe fazer corte desse jeito que o Etienne fez naquela jogada. Isso que eu ia falar. O, o, o J.K. Dobbins, ele podia ser esse cara de assumir essa
2: responsabilidade e de levar. Mas você não vai deixar no J.K. Dobbins, um cara que foi contratado para dar volume ali, da change of pace, né, de trocar o ritmo da, da, das corridas, uma Jogada decisiva. Você vai colocar na mão do seu jogador que está lá para isso, que é o quarterback. Se fosse Lamar Jackson, era outra coisa. E provavelmente a defesa é, do, do Bengals estaria completamente é, congelada nesse momento, porque o Lamar é capaz de fazer uma corrida entrar e sair. Né? De entrar na linha e sair com, pela lateral. Então, é, é, realmente foi a falta do Lamar, e aí você pode atribuir diretamente, a falta do Lamar fez com que o, o Bengals perdesse esse jogo, mas a gente tem que dar aí uma uma como é que fala, uma menção honrosa de merda para o Andrews
0: que acabou desistindo da corrida. Que ele dava para chegar no cara lá. O Andrews não desiste não, ele foi é... tocado, aí fica se é... foi nas costas é, do ombro. Mas o Edwards desistiu da corrida. É, o Edwards, perdão,
2: perdão, ah, não foi o, Andrew, é, é, é. o Andrews. O Andrews é, 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 a, é a falta, né? É. O Exato, Andrews foi é. o
0: que chegou mais pro... perto de conseguir, inclusive, ele bateu é. o recorde de velocidade dava... dele na temporada inteira, correndo dava atrás do, do. Acho que foi o Hubbard que, que voltou, retornou pro TD. Retou. Então, é, é, dava para chegar.
2: Mas aí, né? Tá acabando. Para mim,
1: isso aí é justa causa. O cara, o cara se chama Running Back. Running está no nome da função dele, está na descrição de cargo dele. Correr. Numa situação daquela de jogo, você, ele saiu na frente, na frente do Tyrant. Não existe nenhuma justificativa para ele não ter chegado antes. Nem que, seja, nem que fosse para tirar um bloqueador da, da, da jogada. Nem que fosse para isso. Ele tinha obrigação de chegar antes. A única situação que eu permitiria ele não chegar antes é se a câmera virasse no meio da corrida ele estivesse lá com a corda do presunto arrebentada. Aí eu concordaria. Fora isso, desculpa, é, isso aí, para mim, foi sintomático, para usar um dos termos que os psicólogos mais gostam, foi sintomático de um time que... É, não, no, não inteiro, mas que alguns jogadores já meio que tinham largado de mão. Assim. A sensação que eu tive um pouco é que alguns jogadores do Ravens entraram nesse jogo meio... Ah, cara, esse QB aí, esse jeito, sem lamar, não sei se vai dar. Eles já entraram meio assim, numa pegada meio chinelinho. Pode ter sido impressão minha, tá? mas achei alguns jogadores entrando numa pegada meio chinelinho. Sendo bem honesto, o Cistat também não fez um jogaço não, Vamos combinar. O que, que eu acho que fez diferença aí? É, o Jamar Chase teve um bom jogo, é, ele conseguiu fazer muitas recepções, algumas recepções importantes, e isso deu uma moral para ele, e isso tirou um pouco de moral da defesa dos, dos Bengals. Né? Principalmente pelo seguinte, quando você tem um wide receiver que está conseguindo fazer boas jogadas, é, eu não lembro exatamente a estatística dele, mas é, eu lembro que ficou para cima de 5, 6 jardas por recepção. Cara, se você tem um wide que tá fazendo 5, 6 jadas por recepção de média, é muito difícil é, é, você segurar um jogo desse, porque numa terceira, Legal. o cara
0: vai lá e, e resolve pra você. 9,3 jardas por recepção, 84 recebidas Aí. totais, e 9 recepções e um touchdown. É um bom jogo? É. É um bom jogo. Em qualquer circunstância, jogo de playoff pra qualquer recebedor. Só que, pensando que é o Joe Burrow com o Jamar Chase, e o estrago que os dois costumam fazer quando o, o, o jogo aéreo entra legal não é aquele jogo assim de ter amassado a defesa dos Ravens não. Foi um bom jogo porque ele vai ganhar uma, vai perder outra, vai ganhar uma, vai perder outra, mas como ele é muito acionado, ele consegue fazer número. Né? Ele faz a diferença nesse sentido porque eu acho que a gente pode dizer que é um dos melhores recebedores dali. Uma das melhores duplas, Sim. quarterback recebedor Sim. dali. Mas não foi aquela coisa que, tipo assim, estatisticamente também arrebentou, não. Não,
1: e você vê que mesmo assim, essa estatística eu peguei e anotei aqui. É, o Joe Burrow, ele completou 72% dos passes. Então é, é muita, é um percentual muito alto que uma defesa permitir um, um quarterback que não está jogando no seu melhor jogo, que estava com problemas na OL por causa de lesão, você não pode deixar o cara completar 72% de passes. Você tem que botar mais pressão nele. né? É, até porque você tinha isso a seu favor. né? É, apesar de que, vamos combinar, os caras que entraram não, não fizeram um trabalho porco, não. Eles conseguiram fazer um trabalho relativamente bom. E eu achei que a defesa dos, dos Ravens ia fazer um trabalho melhor, porque nos últimos jogos, acho que na temporada como um todo, né? É, aquele triozinho ali, é, o Hamilton, o Marcus Peters e o Humphrey, eles estavam fazendo bons jogos assim. é, inclusive eles deram algumas vantagens é, para os Ravens em jogos que tinham ataques com, com foco mais no ataque aéreo eles conseguiram atrapalhar muitos recebedores nesse sentido, mas é, é, para mim essa derrota dos Ravens tem a ver com a, a frase que eu que o pessoal comentou na época do, do no caso do Hamilton lá, que é, é a melhor habilidade é a disponibilidade. Né? melhor característica que um, cara, que um jogador pode ter, a melhor habilidade que ele pode ter é estar disponível para jogo. Então, assim, pô, o Lamar é ótimo, ele é fantástico, ele faz uma puta diferença. Ele não estava disponível para o jogo. Então, é, é, acabou custando. Eu acho, sinceramente, eu sei que isso também é de Twitter, tá, mas eu acho, sinceramente, que se o Lamar tivesse em campo, é, o Ravens teria ganhado esse jogo. Não é para a gente virar e falar assim, ah, tá vendo, é culpa do Lamar. Uh -uh. Porque o que o Lamar fez, até o próprio, o próprio Robert Griffin é, falou isso essa semana, o que o Lamar fez é o que o Griffin deveria ter feito. Que é, cara, eu estou lesionado, eu não tenho condição de jogar, eu não vou jogar, vocês vão entrar porque me reserva e ponto. O Griffin não, ele estava ele sem ligamento já, botou lá um Robocop na perna é, e falou... É o não, o eu eu
2: Beckett,
0: e se fudeu. Se lesionou, acabou a carreira dele ali. No, praticamente. Treta, no treta a gente vai é, falar, mais falar mais. De... No treta a gente vai falar mais dessa parte. Eu vou discordar de você de algumas coisas. Por exemplo, ah. eu não acho que. Ô, oh, Tito, você não discorda de ninguém. Pera aí, deixa Antes de você discordar. Antes de você discordar, fala aí que a Vanessa
2: está dando parabéns aqui pra galera, menos pra você.
0: É, porque é ela, ela é pagar Magal, sua... parabéns pelo seu diet. Ela sofre junto comigo, ela <risos> O se pra pra mal, pelo Miami. É minha companheira de sofrimento nessa. Mas assim, não achei corpo mole. É lógico que o Edwards no, na jogada do touchdown provavelmente achou que estava longe, não ia correr para ser na foto. Ele fez o, a famosa William aranzada. Ele deu aquela aranzada e não tinha ninguém falando tá mal arão para correr. Errado. Ele Bem já errado. entregou, foi no trotezinho ali e já parou rápido. Mas no geral, muito pelo contrário. Ah, o, o Burrow completou muito completou, mas a defesa se preocupou em defender big play. Ele não teve muito passe gigante, como ele costuma ter, com o próprio Jamar Chase. Tanto que, na jogada da linha de gol, que o Ravens fez o um trabalho muito bom de comer relógio, jogo corrido. Aquele jogo feio, mas que é o jogo que é a cara, a identidade do Baltimore. Jogo feio, vai correndo. Não faz... Barreira, né? a barreira. Exatamente. É, aquela retranquinha. Não vai fazendo primeiro down em cima de primeiro down, não usa as três descidas, às vezes uma quarta curta para conquistar o próximo first down, e assim vai e queima relógio, você chega na linha de gol e você tem um fumble retornado pra touchdown, e aí em vez de você ficar com um touchdown de, de vantagem, você fica com um touchdown de desvantagem, mesmo assim ainda remou o jogo e chegou numa posição que possibilitou o Tyler Hunter ele tentar uma Hail Mary que passou pertinho da mão do, do James Prochê e não conseguiu segurar, então não achei corpo mole, não achei que o plano da defesa não tava errado. O negócio é quando você pega um ataque muito bom, alguma coisa você vai ceder, alguma coisa você vai levar. No geral, o jogo corrido do Mixon também não entrou muito. Entrou assim, algumas vezes, mas não foi aquela coisa assim, massacrante do cara correr e te amassar. Então eu acho que o plano de jogo tava desenhado sabendo que é um time inferior. O Ravens hoje é um time inferior ao Bengals. Desenhou é um duro. plano de jogo sabendo que era inferior. Vamos dificultar a vida dos caras. Conseguiu. E aí teve o lance que pode acontecer, costuma acontecer, mais o contrário. Você vê um time melhor tendo um lance de azar e o time pior passando. Nesse caso foi o contrário, o time pior conseguiu igualar ali as forças, mas aí nesse lance aí fortuito. É igual eu falei, o Tyler Hunt ele não, não pode ser culpado. Talvez a chamada do quarterback sneak muito longe da linha? Talvez, mas essa infelicidade dessa bola sobrar limpinha na mão do, do Sam, Sam Hubbard, eu acho o nome do cara lá, que ainda é de se ensinar ainda teve todo essa, esse pra ele por ele ter conquistado a vitória nesse retorno como diz,
1: como diz você mesmo, né Ticas é o um imponderável, né essa é. bola foi cair logo na mão do maluco e o pior, o maluco que corre direitinho né porque se fosse na mão do maluco que não corre muito, ele tinha sido derrubado ali no meio pois do é, campo um cara enorme, tal, e pesado. outros 500
0: é e aí até se você pegar o box score também, as estatísticas do jogo, o Ravens produziu mais, produziu mais jarda, mais first down, teve mais posse de bola, perdeu o jogo. Futebol americano, a gente sabe como é que é. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre as tretas dos Ravens, do vestiário do futuro dos Ravens. Aguardem o treta na TL, Flávio, não saia daí, que o treta na TL está chegando. Para fechar esse super wide card, todo mundo achou que o Tom Brady voltaria a ser o leão de playoffs, que ele sempre foi. A gente passou boa parte do nosso episódio da semana passada azucrinando o Dallas Cowboys por terem perdido pro Comenders jogando com os titulares na semana 18. E aí o Deck Prescott também, tal qual o Daniel Jones, teve um dos melhores jogos da carreira nesse jogo decisivo. O Mike McCarthy saiu comemorando igual adolescente no vestiário e os Cowboys, esses sim, amassaram porque os pontos do, do Bucanias já foram aí naquela base do, do desespero para tentar diminuir a vantagem. Final de jogo, o Cowboys 31, 14 bucks, naquilo que pode ter sido a provável despedida, não da NFL, tá, gente? Eu acho que não. Mas a provável despedida do Tom Brady com o Tampa B Bucanias. Por quê? Ele é free agent, então a partir de março ele não tem obrigação nenhuma, não tem que negociar troca com o Tampa, nada disso, ele pode assinar com quem ele quiser. Então, muito provavelmente, nós vimos a última vez Tom Breire trajando a camisa dos piratas.
1: E agora ele decide sozinho, né, Tios? Ele não tem que ter conversa em casa de como é que vai ser como é que não vai ser. Ele vai decidir da cabeça dele o que ele vai fazer, se ele quiser ir para São Francisco, se ele quiser ir...
2: Tom Brady, bem-vindo a Miami! Se ele quiser ir para Miami... Bem-vindo a Miami! Vai compor um pedaço do Miami Dolphins ainda. Vai. Quer apostar? O
1: que, 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 vai, que vai se passar naquela cabecinha lá? Ninguém sabe. Mas antes de eu falar do Bucks, eu vou falar do Cowboys, infelizmente, porque faz parte do meu trabalho jornalístico aqui, está no meu contrato com a NFL, etc. Eu sou obrigado a comentar. Se o jogo fosse ruim, eu usaria né, a minha cláusula de trazer uma curiosidade da NFL ao invés de comentar. Como o jogo foi bom, bom ali, mais ou menos, né, mas foi bom, eu preciso comentar. Então, por que, que o, o Dallas Cowboys ganhou? É, no início até pareceu que o Dallas Cowboys não ia é, alugar lugar nenhum. Né? Ficou todo mundo muito animadinho aí, torcedor do Dallas. Mas vamos lembrar que a primeira campanha de vocês, Malemar, durou 10 segundos. Malemar, e terminou num punch. Foi uma, uma primeira campanha horrorosa. Né? Depois tiveram é, outros three and outs também, logo em seguida e o Dak Prescott não estava simplesmente conseguindo é, completar um passe, completamente perdido no jogo estava completamente abobalhado as ideias, né? É, mas, né? Passado esse primeiro, esse começo aí de rateada, a, o ataque dos Cowboys começou a, a engatar, o Dak Prescott incrivelmente começou a acertar passes, né? E aí depois de não conseguir acertar passes nos primeiros drives, é, ele entrou numa sequência de acertar passe toda hora, né tava acertando tudo, é, fazendo boas corridas também, né então, é, conseguiu lá fazer o, o touchdown com essa desgraça desse Dalton Schultz, que é uma das pessoas que eu mais xingo quando eu tô assistindo, porque é um daqueles jogadores que vira e mexe a bola, vai nele, e vira e mexe ele tá solto na defesa. E eu fico pensando, não é possível que não tenha uma pessoa na defesa que fala assim, gente, vamos ficar de olho no Schultz, porque assim, ele é grande, ele é bom, e ele vive recebendo bola? Não, aí... Você chega na jogada, a hora que você vê tá o chutes lá sozinho, dois linebackers, uma a quatro jardas dele, outra seis jardas dele. Aí é realmente fica difícil de parar o cara, né? É, eu não acho que o que o, que o Mike McCarney fez muita coisa assim. Posso estar errado, né? Porque essa não é muito minha área, essa é a área mais é do batata do play podcast, mas não achei que o Mike McCarney fez nada assim de muito diferente. Tirou com ele da cartola, é, não acho que passou por aí a, a a vitória dos Cowboys não, mas o, o Dak Prescott tipo, jogou bem, estava acertando é, muitos passes, né? É, e a defesa dos Cowboys também entrou bem no jogo. né? Conseguiu fazer uma coisa que poucas pessoas conseguiram fazer, que foi deixar o Tom Brady zerado. Né? O Tom Brady não conseguiu fazer nada. E tiveram momentos decisivos ali que a defesa do Cowboys apareceu, por exemplo, naquele passe que o Tom Brady conseguiu dar já na endzone, aquilo ali, pelo amor de Deus, né, cara? É, é. Quando que a gente achou que a gente ia ver o Tom Brady Fazer uma lambança dessa num jogo de playoff Que era quando geralmente ele crescia né?
2: e... A primeira interceptação dele Na temporada na Red Zone
1: Cara, absurdo, absurdo né? E por que que os, os Bucks perderam? Né? Primeiramente, desculpa aí Por causa do Tom Brady né? O ataque dos Bucks estava uma coisa assim Era uma sopa de chuchu Sem graça, sem sal, sem gosto Sem sabor, sem nutrientes, sem nada Tava uma coisa... Sinceramente, nunca achei que eu fosse pensar nisso. Tava chato de ver a ponto de eu... Eu queria que fosse out logo para pelo menos o ataque do Dallas entrar em campo. Porque assim, cara, o ataque do Bucks não vai pra lugar nenhum. Então sai logo do trienalte, deixa o ataque do Dallas entrar, pontuar logo essa desgraça que eles vão pontuar. E no próximo ataque, vocês tentam voltar com a cabeça um pouco mais no lugar. Bate um papel na sideline, quem sabe. Mas não adiantou, né? bater o papel na sideline pelo menos a gente não viu tanta exibição do Chile mas deu no ataque. Né? deu carrinho ah deu carrinho claro,
2: claro deu o
1: carrinho porque ele é um velho safado né? mas é, é, achei que foi um Cowboys que é um time muito irregular né faz grandes jogos faz jogos pífios tava num dia bom e pegou um Bucks que tava num dia olha mediu é pouco assim tava num dia eu não tenho nem palavras para descrever Tom Brady completamente apático, o ataque completamente apático, a defesa vendida, defesa completamente vendida, até o Ezekiel Elliott correu. Esse homem aí que já devia estar no... não sei como é que não levaram ele na perícia da NSS para ele aposentar, e ainda tá lá correndo. A única vez, assim, a única jogada que eu me lembro, que eu falei assim, Pô, finalmente apareceu a defesa dos Bucks, foi uma tentativa de corrida do, do Ezekiel Elliott. Ali na cara da, da, da Endzone, que ele, ele foi parado na força do ódio. Foi um linebacker que bateu nele, ele conseguiu parar. O Ezequiel Elliott foi da velocidade que ele tava para zero. Em, em segundos, assim. Foi a única jogada da defesa dos Bucks que eu falei assim, pô, isso aí é uma defesa que tá jogando o um jogo de playoff. O resto, triste. Mas é isso aí, né? Vai lá. Cowboys com o aí eu vou concordar com o Alas no é início do programa. Meu amigo, eu já vou botar a do 49ers amanhã.
2: Ah, é, é incrível, né? É, é, só dois aspectos desse, desse jogo. O, o Brady se despede do Tampa Bay melancolicamente, e provavelmente vai assinar com o time para poder aposentar na próxima temporada. Bem-vindo a Miami, Miami, que é a Bahia dos Estados Unidos, é, ela, ela abraça esse tipo de, de jogador. Então, como ele quer comprar uma parte do time ainda, seja bem-vindo, Tom Brady. É, e segundo. Ah, o carrinho é, de ter se dejetado, como eu falei aqui do Josh Allen, só não foi injetado porque é um coreback branco e é o Tom Brady. E ah, terceiro, o senhor Michael Parsons joga pra caramba. Viu? Pelo amor de Deus! Que, que jogador! É um cara que não tem os atributos físicos. É, 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 eu vou citar aqui de novo o Aaron Donald. O Aaron Donald não, é, não era pra ser o, o jogador extremamente dominante que ele é. Mas é um cara que trabalha tanto, um cara que trabalha, trabalhou sempre com a mentalidade certa e sempre trabalhou é, corretamente, intensamente, e que virou um, um jogador de exceção. O Michael Passo vai, vai pelo mesmo caminho. Ele não é um o é um maior cara, ele não é o um cara mais rápido, ele também não é o um cara mais é, é, dominante fisicamente, mas a inteligência de jogo dele é, é algo surreal. É, às vezes ele atrasa a passada para poder fazer a pressão no momento certo. É, ele troca... De lado, a, onde ele está, a a, o ataque fica todo prestando atenção nele. E, parece que ele é a defesa do Cowboys. E, a, e o ataque fica tentando parar ele, e ele, ele nem parava. Então, é muito por causa dele que o Cowboys tá, está é, nesse, nesse round divisional. E é, o que corre o seu Pollard em comparação a Ezequiel Elliott é brincadeira.
0: Só não é titular porque o contrato do outro é maior. Retomando aí o, o papo do Magal, é isso que ficou de estranheza pra gente, tirando a parte do carrinho, foi a gente não ver uma reação muito urgente do Brady pra tentar virar o jogo, parecia que tava, ó, oh, realmente hoje não vai dar, e aí quando ele conseguia descolar um passe na rota bonitinha, aí o Mike Evans ficava um palmo de conseguir segurar, aí o Brady também não, né, não se abalava. Também você não via ele muito frustrado, nem reclamando, e nem lamentando. Não quebrou o tablet né Tava com a mesma cara, ia pra próxima, e chamava lá no Huddle, e já, já partia pra próxima jogada, ficou essa coisa. E, pra quem não viu, na coletiva pós-jogo, ele agradeceu a presença dos jornalistas, que essa temporada não foi fácil, agradeceu o trabalho de todos que estavam ali, agradeceu a recepção da torcida de Tampa, que ele se sentiu muito acolhido desde que ele foi pra lá, que ele viveu muitos bons momentos, desejou boa noite e saiu. Então... Foi aquela despedida, sem ser oficial, mas já está com toda a cara despedida. Em breve, mais uma novelinha para a de etc. do NFL etc. aí no off-season. Para você que tá chegando agora, saiba você que o NFL etc. não para no off-season. É, para um pouquinho, né? Depois do Super Bowl a gente tira aí um descanso de algumas semaninhas. Depois a gente volta. Talvez, talvez. Vamos repensar aí os passos para a próxima temporada. Não batemos a nossa meta do apoia-se. Mas daqui a pouco a gente fala mais disso. Deixa eu Mas olha isso. só, ó, hum. o, o, o Alain
2: tá aqui, ó, dando esse incentivo que a gente precisa para o coração ficar quentinho. Alain Rodrigues, só passando para dar um salve. Sempre ouço o podcast, melhor de futebol americano do Brasil. Um beijo, Alain. É, 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 é isso que deixa o nosso e coração. É. E é.
1: A verdade é essa. E é.
0: Os críticos podem dizer que não, mas todo mundo sabe que é. a verdade é essa. Não sou eu que falo, é o povo que diz. Aí, tá vendo? Aí. A gente fica lendo essas coisas e aí a gente volta sem bater a meta. Isso não pode, tem que bater a meta pra poder voltar, tá? Bora pro treta. E pode fazer igual a Alan, vir aqui falar mentira que a gente gosta também, tá? Mentiras sinceras nos interessam. Essa novela a gente acompanha desde a off-season passada, ela veio se arrastando. Durante a temporada achou que não ia ter mais capítulo, teve uns spin-offs aí, uns abendos durante a temporada. E agora, depois da eliminação dos Ravens, em que o Lamar não viajou pra Cincinnati, a novela voltou com força total. Durante a semana ficou com aquela dúvida se ele tinha condição de jogar ou não. O Harbour ficou evasivo, ficou na defensiva ali nas coletivas, sem dizer nada. Aí o Lamar foi pro Twitter, como sempre, ele não dá mais entrevista, ele só se manifesta em rede social. Foi pro Twitter e falou que o joelho ainda estava inchado, ainda estava instável, e que ele não tinha nem perto, não passava nem perto de ter condição de jogar contra os Bengals no domingo. Aí pronto, depois que ele se manifestou, estava aceso o estopim da confusão, aí foi um tal de médico de Twitter dando diagnóstico, fazendo comparação, teve ex-jogador igual o Michael Vick, que corria muito também, virando e falando que achava um absurdo, depois de seis, sete semanas da lesão, pela lesão que é, ele não colocar uma joelheira e ir para campo com o time dele. Um jogo de playoff. Você não sabe qual vai ser o seu mas futuro. O v, mas o Michael Vick também achava normal colocar cachorro para brigar, né? Então... Tudo bem. Aí já veio o outro lado, o Arditree, que esteve nos Ravens como reserva do Lamar durante duas ou três temporadas, defendendo o Lamar, falando que a carreira dele, Arjitri, acabou justamente porque ele não respeitou o corpo, a lesão... Foi para campo porque achou que futebol americano é isso, tem que ir, tem que jogar mesmo. E aí agravou a lesão, e essa lesão foi decisiva aí na antecipação do encerramento da, da carreira do Ardent E aí, até entre os jogadores do Ravens, a galera ficou dividida. Depois da derrota para os Bengals, teve gente falando que o Lamar que estar tá em campo, o Sammy Watkins, <risos> voltou pro time esses dias, depois foi dispensado do Packers, deu uma cornetadinha de leve. Já o J.K. Dobbins falou que se o Lamar estivesse em campo, as chances de vitória seriam plenas, com certeza ganharia. E o, o Marlon Humphrey também defendeu o Lamar. Dentro do vestiário você vê que tem gente que ficou nesse meio do caminho entre estar do lado da versão do, do time, que é a versão de que talvez ele tivesse condição, não 100%, mas que ele poderia jogar. E a versão do Lamar, que não tem contrato, não quer arriscar o futuro da carreira sem uma renovação, sendo que ele ainda não está 100%. Depois de toda essa rebordosa, depois das coletivas, dos colegas de time, mais uma vez o Lamar se manifestou. Aí dessa vez vejo no Twitter ele foi para os stories do Instagram. Aí eu vou tentar traduzir direto aqui o que ele disse num, num, num texto, numa caixinha de texto dos stories. Quando você tem uma coisa boa, você não brinca com ela. Você não arrisca perdê-la. Você não negligencia essa coisa. Quando você tem uma coisa boa, você a rega, você a aprecia, porque quando você toma conta e cuida de uma coisa boa, essa coisa boa cuida de você também. Aí, meus amigos, depois dessa, a minha análise aqui para falar de Baltimore Ravens e Lamar Jackson, eu não consigo ser 100% imparcial. Então vou deixar para vocês. Estamos assistindo, de fato, o divórcio definitivo, o fim do casamento, Labar Jackson e Baltimore Ravens, ou pode ser só o fim da lua de mel, todo casamento tem briga, todo casamento tem confusão, discussão, daqui a pouco ele acerta os ponteiros e seguem juntos, rumo à eternidade. Acompanharemos essa novela em off-season. Qual que vocês acham que vai ser o desfecho dela?
2: Ô, Chico, eu achei que ele estava dando conselho atrasado pro Tom Brady, no casamento dele. E pareceu, é, 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 o que você leu aí ó, é exatamente o, o que ele devia ter falado. Dá uma ligada para o Brady, fala assim, meu querido, faz isso não. Larga o futebol americano, cuida da mulher, da família, fica em casa. É mais ou menos isso aí. Mas é, eu sei que a relação dele com o Baltimore já não está lá, essas coisas, há muito tempo. É, mas eu não acredito num fim do casamento, não, o Ticas. Principalmente porque é, o espaço do Lamar Jackson para outros times é muito reduzido. Porque ele é um quarterback que exige que o, o, a programação é, ofensiva da equipe seja toda montada em relação a ele. E ele só não jogou, né? Ele não jogou é, é, nesse último jogo, justamente porque ele precisa ser um quarterback extremamente móvel. Extremamente... É, é, chamador de corrida e chamador de jogo para ele mesmo, porque se ele for para ser o pocket passer, se ele fosse para ser o cara que senta no pocket lá e fica passando aí ele podia ter jogado até com um joelho um pouco meio baleado, porque ele não vai correr mesmo, ele não, não vai vai descontar um pouco a mobilidade dele mas como ele vai, vai sair do shotgun toda hora vai ficar lá as cinco sejadas para o pocket ser formado era, era interessante para ele fazer isso sinal de que ele quer ser 100% recuperado para a próxima temporada ou seja é uma decisão difícil que ele vai ter que tomar e, que, e uma relação desgastada com o Baltimore, mas eu ainda acho que o Baltimore é a casa do Lamariette.
1: Tipos, direto e reto, esse papinho de não, tem que ir lá, tem que jogar assim mesmo. Gente, vamos ter consciência de classe, gente? Isso é papinho de burguês querendo explorar a mão de obra do proletário. É isso. É pro proletário achar que não, você tem que ir lá, desgasta a sua saúde, desgasta a sua integridade Puxa. física para fazer, fazer a máquina girar. O Lamar Jackson demonstrou ter consciência de classe. Tem que se preservar, ele é a máquina de trabalho dele, ele é que gera os frutos do trabalho dele, a mais-valia dele ali, então ele está certíssimo, tem que se resguardar mesmo. Ah, mas é, o jogo de. Uh -huh. Quantos jogos de playoff o Ward 3 jogou depois aí que ele se lesionou? O que, que adianta isso aí? Mesmo que tivesse ganhado. Mesmo que tivesse ganhado. Imagina que ele abre aí 25 pontos de vantagem, lesiona, sai de campo, o Huntley segura ele ali e o Baltimore ganha. E aí? E, e jogar mais um jogo de playoff? Para quê? Então, ó, tá certíssimo. É isso aí. Parabéns aí ao camarada, é, ao camarada Lamar
0: Jackson pela consciência de classe. Consciência de classe, primeiro. Quem ouve assim, ah, não foi renovado. Parece que ele tá trabalhando de graça lá em Baltimore. Quinto ano de contrato, ele ainda é um funcionário do time, tá? Ele ganhou 20 e poucos milhões. Ah, mas ele merece muito mais, ok. Mas ele não tá trabalhando de graça, não. Então, a partir do momento que você está sendo pago para executar um serviço. E nas últimas duas temporadas, ele perdeu aproximadamente um terço dos jogos 2021 e 2022. E aí ele quer ser renovado com o contrato de Sean Watson 100% garantido. Sendo que ele mesmo não está conseguido ficar 100% em campo, saudável. Então, eu falei que não ia comentar, já comentei. Fala o burguês, Para mim, eu sou sempre... Pro... A gente aqui, o NFL etc., é sempre pro player A gente está sempre do lado da ponta da linha mais fraca. Mas o Lamar, com o fato de não ter a gente, com o fato de não ter aceitado e reza a lenda, que não era toda garantida, mas era uma proposta... Pau a pau ou maior até do que o Kyler Murray, que ele faz jus. O Kyler Murray não foi MVP, ele foi. Mas ao mesmo tempo, ele sabe que ele tem agora, até pelo estilo de jogo, agora não, sempre teve, pelo estilo de jogo, chance de lesão. Então como que ele quer um contrato? O Deshaun Watson é fora da curva. O que os Browns fizeram com o Deshaun Watson é loucura. Não adianta um outro cara querer se comparar e querer é, chantagear o time desse jeito. para mim isso é chantagem o que ele tá fazendo. Porque aí não fala em entrevista. Mesmo quando ele ainda tava jogando e o pessoal ia na coletiva, ele se recusava a responder. Aí depois ia pro Twitter e ele ficava curtindo foto, montagem dele com a camisa do Miami. Cara, eu adoro Lamar Jackson. Eu tenho uma camisa número 8, Lamar Jackson. Mas tá cada dia mais difícil defender. E essa novela vai acompanhar a gente pelo off-season aí. Vocês vão ter em tempo real... Não, tempo real não. Mas vocês vão ver, minha ouvir minha reação praticamente imediata quando o destino de Lamar Jackson estiver definido, eu torço para que ele continue, ainda é um cara maneiro e que é muito bom de ver jogar, mas se for para ficar nesse mimimi aí, melhor romper de uma vez, consegue umas pics nele aí, bora para o rebuild, porque não dá, essa falação, a gente não está acostumado, eu comecei a torcer para os Ravens e já tinha o Flaco lá, a transição para o Lamar foi tranquila, relativamente, o Flaco aceitou que o ciclo dele tinha acabado, foi caçar banco de outros times aí, o Lamar assumiu então agora eu tô sabendo o que, que é essa confusão que vocês já viveram aí, de vai o Wallace principalmente, né? vem um quarterback, vai outro, e depois aí põe pro banco, aí vai o Fitzpatrick volta o Tua, aí um termina o jogo o outro começa, eu não tô acostumado com isso então eu tô me adaptando ainda agora uma treta cíclica todo ano essa época ela tem todo ano é a mesma coisa Enquanto Cowboys, 49ers e Giants se preparam para os confrontos decisivos do divisional, os seus coordenadores defensivos participam ativamente do carrossel de entrevistas para as vagas de head coach em aberto. Inclusive, o Dan Quinn, que é o do Dallas, e o Dimico Ryans, que é o do 49ers, participam de mais de um processo. Eles estão aí com diferentes entrevistas aí agendadas para as vagas de, de head coach. Então, vou para você com essa, Magal, já que você é parte envolvida aí, justamente na semana mais importante do ano dos seus empregadores. Vamos ver se você é pró-trabalhador mesmo. O seu coordenador ofensivo, o Wink Martindale, em vez de ficar lá, gastar aquelas duas, três horinhas ali, conferindo os detalhes do jogo do, dos Eagles, tentando pegar, pescar alguma coisa que ele não tenha percebido aí nos dois jogos durante a, a temporada, já que são rivais de divisão, ele tá duas, três horas no Zoom, Respondendo qual a cor preferida dele, é, se ele fosse um animal, que animal ele seria. Ele já fez ontem entrevista com o Indianapolis Colts para a vaga de head coach. Te preocupa? É parte do jogo? Tem que partir da NFL essa questão do calendário, esse ajuste? Como é que faz?
1: Bom, tigas, primeiramente, se alguém numa entrevista de emprego te perguntar qual animal você seria, agradeça e se levante e vai embora. Tá? A primeira a
0: dica aqui. Mas a gente Seguro sabe que na NFL, não... no draft, a galera faz. E essa a gente tem até... Será que, que na, na de head coach porque... não tem, não? Você acha que não tem, não? Porque, porque não tem quem, Ticas, lá. Tem o Magal <risos> pra dar uma consultoria. Por isso que
1: faz esse tipo de coisa. Por isso que faz esse tipo de bobagem. O que não entra na minha cabeça é o seguinte, Ticas. Qual é o sanhaço que não pode esperar um mês pra começar a fazer entrevista? Qual é a grande diferença que você vai fazer do planejamento da temporada do time, você esperar um freaking mês para começar a fazer as entrevistas. Não faz o menor sentido você estar entrevistando gente que está indo para o playoff. Eu não julgo o cara que está indo para entrevista. Porque ele não sabe o que passa na cabeça do GM. Ele pode terminar o, o, a temporada, chegar lá na segunda-feira, o GM vem e fala oh, muito obrigado, passaram no RH de suas coisas. Ele não sabe. Eu não acho que o, que o cara está errado de participar. E ele também não pode fazer, é, se fazer de rogado, falar assim, não, 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 eu não vou fazer entrevista agora, só quando acabar os playoffs. Porque aí pode ser que ele, ele deixe de ser é, 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 alvo de alguns times por conta disso. O que deveria mudar, é muito simples, é mudar a regra da NFL. Gente, entrevista, contratação, zoom, 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 na segunda-feira, depois do Super Bowl, pronto. Ah, mas é porque o time já tá... não interessa. A temporada acaba... Quando acaba o Super Bowl. Acabou a temporada, você conversa. Acabou a temporada, você não conversa. Simples
2: assim. Ah, eu acho que também podia ter uma regra, na verdade, né? Fazer um, uma, uma regrinha. Faz assim, ó, só pode entrevistar quem está envolvido em playoff depois. Porque aí você colocava todo mundo que está nessa, nessa situação na, na mesma fila. Né? Você só vê, não, eu quero o cara que vai ganhar o Super Bowl. Então, espera aí. Você vai entrevistar depois do Super Bowl ah, não, é, é, eu quero entrevistar o cara que, que afundou o time dele lá, fez o tank, tá, o, o Batatão, fez o tank para o time dele, eu quero, eu quero entrevistar ele, porque ele é um cara inteligente, ele percebeu na meia temporada, não vai dar nada, não vamos tancar aqui mesmo. Então, é, é, se estabelecesse assim, uma regra, né, e ficava fácil. Agora, eu acho que atrapalha sim, um pouquinho, pelo menos um pouco o processo, de se concentrar para o jogo, de é, é, estar completamente focado no playoff acho que atrapalha um, um pouco sim. E tem gente que consegue lidar bem com isso, tem gente que
0: caga tudo. Eu acho que o processo não vai mudar, porque a gente chega no divisional com oito times vivos e 24 eliminados. Desses 24, tem cinco ou seis com vaga de técnico em aberto, procurando um substituto, entrevistando. A máquina da mídia não pode ficar por conta do noticiário só de oito times se preparando para os confrontos. Precisa rodar essa, essa máquina aí. Precisa ter assunto. Precisa ter pauta. Quem está fazendo entrevista onde? Precisa ter o NFL etc. Não, o NFL etc. Não, sacanagem. Mas precisa ter as galeras das, das resenhas, das mesas redondas lá discutindo por que que o coordenador defensivo vai parar a preparação do jogo para fazer uma entrevista. Então... A gente é parte dessa engrenagem do nosso tamanho pequenininho aqui, mas eu acho que lá, por conta de movimentar essa máquina da mídia, faz muito sentido eles não vão parar. E um dos times que está atrás de head coach aí, entrevistando geral quem ainda está nos playoffs, é quem? Nosso glorioso Arizona Cardinals, recordista de presença aqui no Treta na TL. Não só no noticiário da Liga em si, mas também nos tabloides, noticiário de fofoca, caderno de fofoca, site de fofoca, tá demais. Vamos recapitular... É especializado em game, tá tudo aí. Tá tudo aí. Vamos recapitular a semana da Arizona Cardinals em homenagem ao nosso glorioso Carlos Ferreira, torcedor dessa franquia maravilhosa. Primeiro, o dono do time, o Michael Bidwell, garantiu que o Kyler Murray vai ter voz ativa na decisão do time, na escolha do time do novo técnico que será contratado então você imagina, num dia o cara tem cláusula contratual ali, contratual de tempo mínimo de estudo para ele não ficar só jogando videogame, aí no outro dia ele vai poder dar palpite sobre quem ele quer como novo treinador, tá, beleza além disso, depois de ter sido confirmado o afastamento definitivo do Steve Keim, conforme a gente já esperava, primeiro saiu de licença alegando problemas problema de saúde e depois confirmou que não volta, tá fora do cargo de GM do Cardinals então, a equipe foi e contratou o Monte Ossenfort, que é um cara que tem mais de 20 anos de experiência na liga, entre Scout e Executivo. Ele já trabalhou em Vikings, Texans, Patriots e Titans. Parêntese, trabalhou nos Patriots. Tinha uma relação boa com o Brian Flores. Brian Flores, um dos candidatos aí no processo seletivo para novo técnico do Arizona Cardinals. Já tem gente dando como certa, já que essa dobradinha GM, head coach. É importante que os caras tenham algum histórico, tenham um relacionamento para conduzir esse trabalho. Então vamos observar isso aí. Para completar, começou a rolar na, na imprensa uns rumores de que o Cliff Kingsbury poderia assumir uma vaga de coordenador ofensivo na NFL. Tanto nos Patriots, ele já para você que não sabe, não viu ainda, ele foi quarterback reserva lá, foi reserva do Tom Brady nos Patriots, então tem relacionamento lá também. E não só nos Patriots, nos outros times que estão com essa vaga em aberto. Jets, Commanders, Titans, Rams. Aí no pré-jogo de sábado do Jaguars e Chargers, o jogo que foi transmitido pela Fox americana lá, o jornalista Peter Schrager, que é parça dessa galerinha aí, McVeigh, Kingsbury, LaFleur, é parça, é parça dessa galera. Ele foi e prestou o serviço de parça dele, ao mesmo tempo que é repórter da Fox, e disse que o Kingsbury não só não estava interessado em assumir vaga de coordenador no momento como ele estaria impedido até geograficamente de participar dos processos seletivos de entrevistas já que ele comprou uma passagem só de ida para a Tailândia só lembrando ele foi demitido depois de ter renovado o contrato até 2027 sendo que esse contrato é garantido até 2026 então você pensa salário milionário garantido pelo ex-empregador no caso dos cardinals até 2026 mesmo se não trabalhar vai receber lá o, o, o ticketing dele. Não dá para a gente dizer que ele está de tudo errado, né, Wallace? Não, não
2: dá, mas também não dá para dizer que ele está impedido de participar do processo, não, porque agora é tudo online. Então. É verdade. Então, é, eles podem entrevistar ele em qualquer lugar. O Magal está aqui, ó, que não me deixe mentir, entrevista a gente direto para a vaga de emprego. Se você tem aí uma, uma relação aí com empresas e quer ser um grande executivo, vai passar certamente pela mão de é, Magal, né, numa entrevista, e provavelmente vai ser reprovado, porque se você escuta o NFL, etc., você já tem sérios problemas mentais. Mas a gente é, é, não pode acreditar em nada nesse momento. É, ninguém pode falar, ah, eu estou descartado, eu não, eu não vou e tal, e de repente brota no time e era ele mesmo que ia. Mas eu duvido que o Kingsbury vai abrir mão agora, nessa temporada, na próxima eu acho até vai, é, de um salário bilionário para poder estar à frente de um time novamente. Eu acho que vai, vai tirar um sabático, como a gente falou aqui na semana, semana passada sobre o McVeigh. Agora, é, eu acredito que é, o Cardinals deva contratar Brian Flores. Vai, Cardinals. Contrata Brian Flores. Mas contrata forte. Contrata mesmo. Contrata bem. E firma ele lá. Aposto que vocês vão se arrepender.
1: Eu não tenho esse do tem do Brian Flores, não. De repente... Bom, um, um serviço melhor do que o que foi feito esse ano, é, provavelmente ele vai fazer, porque é muito Mas difícil fazer um tá serviço chão, pior.
2: Né? Aí é diferente. Pois né? é, aí
1: tá aí né? o cara chega e fala assim: ó, já fiz melhor do que estava aqui antes. Né? O,
2: o que eu quero ver é a combinação Kyler Murray-Brian Brian Flores. O cara não ia com o Tua, que é um menino, um anjo. Agora, eu quero ver ele como jogador de Call of Duty. Mas aí nós somos NFL,
1: etc. Lá. Eu quero mais é que ele se estapeie no meio do treino. Eu quero mais é que o Brian Flores chame ele para cinco minutos de trocação sem perder a amizade.
2: Por isso que é eu, isso eu, tô... eu quero. Eu quero que
1: contrate. Eu acho pouco. E o, sinceramente, o, King, o Cliff Kingsbury, sinceramente, cara, eu espero que ele, que ele fique completamente maluco na Tailândia, ele dê alguma pauta bem etc. assim, que Ele seja visto vagando nulo na porta de um bar. É é alguma coisa bem aleatória assim que sinceramente é o máximo
0: que dá para esperar dele né? e o Kelly Murray dá palpite vocês acham que é é só a resposta, ah, cara, né? isso aí resposta isso aí é que, que é. Não, o pessoal não
1: entende o um mínimo aí de educação infantil Ticas. É, se você ficar mimando a criança fazendo as vontades dela ela não vai ter limites a criança tem que ter limites amor com limites né dar limites também é amar então é isso que precisa. O Lehman precisa ser amado, ele precisa ser amado com limites. Então, fala, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui pode. Ele precisa até aprender esses detalhezinhos que ele não aprendeu, não.
2: Alguém tem a, a notícia aí de, de quem é, é técnico foda de call of duty, ele vai chamar os caras.
1: É. Ele, ele merece um salário maior porque ele dobra né, de quarterback e jogador de esportes. Porque esportes é esporte? Não é esporte? Olha aí, tretinho. <risos>
0: Não entra nessa, não entra nessa. Vamos fechar o nosso treta e o nosso episódio com duas tretas virtuais também. Mas não é de... É esporte, não. Tá? É e esporte. e esporte. E-sport. E que não é esporte. Tô com a ministra. Tá, tá, cer tá certo o... O
2: cara que joga, né, é, esportes no, no, no mundo real.
0: real. Medem na, na vida real. Vamos lá. Duas tretinhas virtuais. Primeira. Derek Carr postou uma carta de despedida, a gente já sabia que era um fato, não estava oficializado pelo time, mas postou uma carta de despedida para a torcida dos Raiders, para se justificar que aquele papo que ele falou, acho que uns dois anos atrás, acho que se não fosse para ser um Raider para sempre, ele preferia nem jogar, ele preferia aposentar, ele falou que isso aí era Brinks, tá? que o sonho maior que ele vai continuar perseguindo mesmo é a conquista do anel de campeão, mesmo que no outro time. Então despediu, agradeceu, falou, ó, aquele papo que eu falei que se não fosse pra jogar aqui eu ia aposentar, era Brinks, eu quero mesmo, é tentar o meu anel. Já o Aaron Donald, ele foi mais singelo, ele simplesmente chegou lá na bio do Facebook, acho que foi do Facebook, ou do Twitter, não sei, acho que foi do Facebook, e aí alterou a bio, ali o perfil, para ex-DL, ex-linha defensiva do Los Angeles Rams. Sem surpresa pros dois, surpresa pra alguém... Não, sem surpresa, tá certo tiques. eu
1: prefiro uma coisa mais sóbria assim, Ela foi lá eu acho que o Derek cara, assim, tava um pouco emocionado, assim, não, você vou ser até eu morrer, calma aí, garoto você pode gostar do time mas você pode ser profissional também entendeu? não precisa, não precisa vestir tanto a camisa da empresa assim, né? segura um pouco a onda aí mas ele saiu é, é, de uma forma bastante adequada foi lá, fez sua cartinha de despedida, agradeceu muito obrigado, é isso aí, vamos que vamos o Aaron Donald eu acho que foi um pouco seco demais, né? Podia ter uma despedidazinha, uma cartinha, um postzinho, um valeu, né? Um show, um tamo junto, né? Mas só ir lá e mudar pra ex, tá bom, mas ele também deve estar de saco cheio, né? Então eu, eu entendo, eu vou dar esse, essa colher de chá pra ele.
2: O Aaron Donald, eu já até citei aqui em alguns episódios, o futebol americano cobrou muito dele, né? Porque ele, pra ser um jogador dominante que ele era, ele trabalhava demais. Então. Na off season, quando estava todo mundo é, festa e tal, ele estava trabalhando porque ele sabia que ele não podia deixar o físico dele baixar um pouquinho, porque senão ele não ia ser o jogador que ele gostaria de ser. Então, roeu o osso lá em é, é, lá no Rams, lá em Saint Louis ainda, Rams, onde o time era um time é, completamente medíocre. Ele levou com a franquia a responsabilidade de ser uma das referências da franquia para Los Angeles, conseguiu sucesso, o Super Bowl, e eu acho que ele tinha que ter aposentado depois daquela temporada. Ele só voltou em mais uma porque é, provavelmente ele, alguém convenceu ele de que era importante ele levantar essa bandeira, levantar esse, levar esse time mais uma, mais uma vez à frente numa temporada, na defesa principalmente, mas ele sabia o tanto que já estava sendo cobrado dele é, o corpo e a, e a rotina. Então, é, nada mais justo eu acho que essa é saída à francesa também, é bem estilo Elon Donald, que nunca foi um cara midiático, ele só assumiu essa, esse papel de midiático, porque o time não tinha mais ninguém, é, ele era a grande referência do Santos e Louis James, e que, que ia fazer uma transição para Los Angeles, e aí ele falou assim, ó, se eu não bater no peito e levar agora, é, ninguém vai fazer, então vamos, vamos para cima e eu vou virar a cara da franquia, e foi muito bem representado, tá, é, eu acho que é um dos caras mais simpáticos e mais legais que, que eu já vi à frente de levar uma franquia é, como o Rams. O Derek Carr vai é, do Raiders, já vai tarde, como eu já falei várias vezes. Eu achava ele um péssimo quarterback para uma franquia que se tem gigante, mas ele é um ótimo reserva. Ele, pode, ele vai ter lugar na reserva de algum time. E pelo privilégio branco, de novo, vamos citar aqui, provavelmente ele vai ser titular em algum lugar. Ele não vai ser nem reserva. Algum lugar vai contratar o Derek Carr como um grande quarterback. Eu acho que ele não tem talento para isso, acho que ele pode ser um bom reserva, pontual, mas provavelmente ele vai achar espaço nessa dança das cadeiras aí dos 32 times.
0: Quando a gente pensa que são 32 times, Wallace, eu acho que ele tá tranquilamente ali entre o 20º o 25 melhor, pega a vaga de titular ainda com folga, ainda sobram uns para trás dele aí. Tem tanto titular ruim, rapaz. Derek Carr, se tiver um ataque mais simplesinho pra ele, não tiver que ficar forçando muita bola em profundidade, ele resolve. Ele resolve, tá? E o Aaron Donald, eu concordava com tudo que você disse, até ele tentar matar o coleguinha dos Bengals treinando junto com um capacete ali na briga. Então, pra mim tá de bom tamanho. A, já...
2: a, a, a briga, a briga é, é, já é... é, fala, é... É, overtime da carreira já, é, já tá de tá cheio.
0: Aquilo que a gente falou da cabeça do Tua, que já tá meio gelatinosa, do Aaron Donald também já deve estar tá sem o diagnóstico de concursão, que é pior, que aí vai, vai ficando gelatinosa e tomando mais pancada em cima, aposenta, vai curtir a vida, depois vai arrumar um, um comentário aí, fazer um pré-jogo, igual tá na moda, todo ex-jogador agora vai pro pré-jogo, vai pro estúdio, vai para transmissão, beleza, deu o que tinha que dar. Antes da gente se despedir, fa faltou a gente comentar, lá no jogo do Cowboys e Bucks, que tivemos um lance também horroroso, que a gente ficou muito tenso na hora, o choque de pescoço, do braço, na verdade, no pescoço do Russell Gage, que caiu aparentemente sem conseguir se levantar, sem movimento, pediu atendimento, foi imobilizado, saiu, não precisou de ambulância, saiu de, de carrinho de maca, mas preocupou muito a gente. Hoje de manhã, o Tampa divulgou nota dizendo que ele estava com sensibilidade em todas as extremidades, estava em observação, ia passar por mais testes, e agora há pouco ele mesmo postou nas redes sociais, está tudo bem, agradecendo a oração da galera, vai continuar em observação, mas que aparentemente não é nada grave, foi só o, o impacto ali, o trauma na hora no pescoço, que deu a, essa falhada aí no movimento, mas parece que não vai ter outro, outro reflexo pior.
2: É, famoso contrasão de jogo, né, a gente comparou muito com, com o que aconteceu com, com o Damar, né, é, é, há semanas atrás, mas justamente isso que o Magal falava, isso. você tomar uma pancada e apagar no, no campo de futebol americano, é do jogo, infelizmente ou felizmente é da, é, é da partida, né, uma pancada mais, pior colocada, né, quebrar uma costela, quebrar a, a, a perna, como o Chagas, nosso Kike quebrou na final da D2, é, isso é faz parte do futebol americano. É ruim quando acontece? É, é, é péssimo. tal Mas a, a, o que assustou do Damar foi que a, foi algo completamente inesperado, completamente fora da, da realidade do futebol americano.
0: É esse caso do Gage, até pelo jeito que mexe o pescoço ali na hora, parece que foi o famoso pinçou o nervo. Deu aquela pinçada, comprimiu, ficou um pouquinho é, dormente, não conseguiu sentir, e devagarzinho foi descomprimindo, foi voltando, que tem uma boa recuperação aí, ano que vem e deve estar de volta.
1: É. Um extra de, ca de cagaço, né, Dicas, também, né? O cara abaixou o pescoço, o cagaço vai de cima e
0: embaixo, né? É, com certeza, com certeza. Magal, novamente parabéns pela classificação. Parabéns por trazer o Brian Dable em pessoa, praticamente, para participar da nossa gravação, da live, na verdade, né? Da gravação, quem tá em casa, se quiser, vai lá no YouTube que você vai ver o Brian Dable do ladinho do Magal, a live inteira. Boa sorte. E tá assistindo o BBB já? Quem que é o seu favorito?
1: Obviamente eu estou
0: assistindo, porque eu
1: gosto de me alienar. É, eu sou brasileiro, eu mereço me alienar e ficar vendo a vida alheia, os descontroles alheios. Por enquanto eu não tô torcendo para ninguém, porque como eu sou experiente de BBB, eu sei que a primeira semana não é muita base para nada. Você tem que esperar passar a primeira semana, ver quem é o trouxa que vai ser eliminado, que falou coisa que eu não diria logo no primeiro paredão para semana que vem, eu já devo ter, mas eu já tenho algumas pessoas que eu estou de olho, assim que eu acho
0: que tem potencial. Semana que vem já vai ter rolado um paredão, aí a gente vai ter mais parâmetros para poder falar de BBB no NFL, etc. O Wallace, e agora? Sua torcida do Divisional para frente fica com qual time, meu amigo, já que não tem mais time na disputa? Então, é, obviamente eu vou torcer para o Giants do, do Magal para
2: poder vê-lo feliz, eu, eu gosto de ver é, o Magal feliz, é, certamente torcerei pro 49ers da minha irmã, porque obviamente isso favorece a todos lá em casa e aí assim, pega do, do meu pai até o Michael, até a Malu e todas as pessoas ficam felizes se a Sarah não está curiosa então, obviamente vou torcer e do outro lado de lá é todo azar ao Bills, né vamos, vamos de Bengals eu vou, vou tentar é, fazer esse sacrifício aí, mas não vai rolar não, eu acho que vai ser Kansas City e, e, e Bills, afinal da EFC, e a gente vai ver pre... o primeiro teste do famoso Campo Neutro. Antes de terminar, ó, só falar aqui, meu Imperadores tem tryout esse final de semana, se você joga futebol americano e está aqui na região de Rio de Fora, Matias, Bicas, é... Barbacena, Vilti, pode aparecer lá no campo do Granberry a partir de 8 da manhã, vai, vai às 8 porque é, o tryout vai ser um pouquinho mais extenso, então Vai às 7, horas, passa por lá e você vai fazer os testes lá. São um exercício simples, como explicou bem o Magal na televisão, que está famoso de fora já, com cabelinho molhado de motel e tudo. Mas são exercícios simples que você vai ser testado e é, garanto que você vai se divertir pelo menos numa manhã lá com a gente no Imperadores. Quem sabe você tem a chance aí de participar da, do Campeonato Mineiro e da D1, a estreia do Imperadores na D1. Então, tryout no Imperadores, domingo, a partir de 7 e meia, horas, lá no campo do Granberry, aqui em Vigipó.
1: Fora a companhia, que é maravilhosa, né? Não é verdade. Alimenta. Não, eu tenho apenas que agradecer a minha equipe a torcida do Giants, maravilhoso, aos haters, aos anti, aos secadores. Beijo pra vocês, tá? Vocês Se secaram tudo que vocês tinham pra secar, mas eu também sou uma pessoa realista e consciente, eu sei que semana que vem o bagulho vai ser um pouco mais embaixo, vai ser um pouco mais difícil, então... Eu já estou satisfeito, já estou naquela vibe Marrocos na Copa, aonde a gente chegar tá ótimo, é Rolls Royce para todo mundo, e é festa, e tá tudo certo, tudo beleza, vamos que lá, é mais.
0: Lembrando que estamos a quatro episódios do final da terceira temporada do NFL etc. Então garanta sorteios maravilhosos de camisas tanto do JF Imperadores quanto de um time, réplica, a sua escolha apoia.se barra NFL etc, participe do grupo NFL etc de diretoria, gente, isso não é para os nossos apoiadores que já fazem parte do grupo aumentarem o valor de apoio não, pode também pode, a gente agradece, conforme o pessoal fez semana passada para cá, a gente fica lisonjeado, valeu, mas a ideia é divulgar o NFL etc, trair mais gente, novos apoiadores para a gente poder... Investir mais nessa bagunça aqui, sortear mais coisa pra vocês também. Tá, vamos lá. Não é pra galera que já apoia ficar gastando mais dinheiro com a gente não, viu? Vamos trazer novos apoiadores aí. No mais, um bom round divisional pra todo mundo. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço valeu! Valeu!